3: Salve, salve família! Estamos começando mais um Flow Esport Clube. Eu sou o Igor, que do meu lado tem o Dava. E aí? O famoso Dave, ou Dava, David Jones. Hoje vamos conversar com Arnaldo César Coelho. Pode isso, Arnaldo? Claro que pode. Estou
4: à disposição de vocês para um prato pra agradável, <risos> cheio de histórias. Cheio. Obrigado,
3: cara. Obrigado ah, pela moral. A, Obrigado
1: a, a por voz por é muito marcante, né, Rolando? <risos> é. Mas posso falar um negócio antes de começar? É. Menor na final, tá, valeu aí os secadores. <risos> né? Mais tarde a gente se encontra, né?
3: Ou não, né? Porque os caras precisam ter o cacife de jogar com o Flamengo. Pois é, é, é hoje em dia tá difícil, é né? É outro patamar. O que
1: aconteceu com o Galo? Não sei, que cara, O que galo, aconteceu com o Galo, Matheus? O que aconteceu galo? com o Galo? Ele meteu essa? <risos> Pô, mas não era, não era o Barcelona Guardiola esse Galo aí? É, não entendi o que aconteceu. Aqui a gente é
3: clubista. É, é clube... O Arnaldo tá com. O Arnaldo ah, também. Hoje no Regão também, então tá liberado. <risos> Bom, vamos falar dos patrocinadores rapidinho aqui, começando pelo Bits, que é uma carteira digital do Bradesco. Lá você consegue fazer transferência, Pix, consegue fazer também recarga. E se você baixar o um aplicativo agora, você já ganha ganha reais de bônus. E toda vez que você faz... Na verdade, toda vez que você indica para alguém o, o Beats e essa pessoa baixa, você também ganha R$10,00 de bônus, tá bom? Que é o bônus de boas-vindas. Então, não perca tempo, baixa aí o Bits agora e vem para o futuro.
1: E também temos aí, galera, o Esporte PSU, que está com a gente aí direto, também patrocina o Flamengo, patrocina o São Paulo, você pode ir lá e jogar, Champions League, Campeonato Brasileiro... Tudo isso aí, agradecer por ter acreditado no nosso projeto desde sempre. E redes sociais, Instagram, Twitter do Flow Esporte Clube, a gente tá postando várias coisas legais lá, postando uma arte irada hoje. Tem muita coisa legal. E o canal de corte, os cara, os cara vem nos comentários, cadê o canal de corte? Já tá lá, cara. Pô, já tá lá. Já tem, que 30 vídeos. Então vai lá no canal de corte também, tá? Tá aqui o na
2: descrição de aqui. Só é o né?
1: canal
3: de corte do programa que tem o David, então é 30 vídeos. <risos> isso. Bom, é isso. É, não, na verdade tem uma figurinha, né? Também ah, emblema, tem, emblema,
1: emblema. Vai ser, é. tem um emblema. Tem um emblema, todo, todo convidado a gente faz emblema, o... os artistas fazem, né, Cadê? É.
2: catando aqui o link. Aí, ó. Aí, ó.
3: Ah, legal. <risos> <risos> e vendo se pode ou não, tá pensando ainda. E quem, o código para resgatar esse emblema aí, só nas próximas 24 horas depois, nunca mais, o código é A REGRA É CLARA. Gostei. Tudo junto. A regra é clara. Então, entra lá no flow, flowsportclub.com.br barra resgatar. E, bom, se você perder essa daí, já era para sempre. Para sempre. Estou avisando. É isso. É, Arnadão como é que é essa vida aí? Tu tá há quanto, quanto tempo que tu ficou na televisão? Só de televisão. Quanto tempo, cara? 29 anos. 29. 20... Cara, isso aí, uhum. mais um pouquinho chega na minha idade. Mentira. <risos> Você parou na Copa? Foi, foi na Copa de dois 2018. 2018
4: uhum. é, eu anunciei que ia sair da TV Globo e parei mesmo e foi em dezembro. Uhum. Então, até a dezembro eu tinha contrato e aí pedi para sair, para desfrutar um pouco da vida. Né? ah, ah foi, foi,
3: foi por isso. Estava fim Pelo de Pelo seguinte,
4: ficar... eu, 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 eu passei quase 50 e tantos anos sem fim de semana. Desde o tempo que eu apitava... É, fim de semana, festas, aniversário de crianças, casamento, perde tudo. a família perde tudo, você viaja a semana toda, dorme uma vez, ou duas vezes, ou três vezes por semana em casa, e isso foram durante 50 anos, como árbitro e depois como comentarista, porque tinha jogos em todos os lugares do mundo, toda quarta, todo domingo, né? Sim,
3: e cara, tu foi o único brasileiro que apitou uma final... Ter...
4: Dois, dois, teve o Romualdo da Filho em 86... Eita. É, em 82, eu optei Itália e Alemanha. Eu fui o primeiro sul-americano a optar uma final de Copa do Mundo. Entendi. Até então, só optava árbitros europeus. E aí foi um negócio meio é, estranho para a imprensa europeia, quando a FIFA me escolheu. Não foi por acaso. Eu tinha tido uma carreira, eu tinha tido a Olimpíada de 76, eu tinha optado uma final na Austrália de um Mundial. E quando chegou em 82, o Brasil tinha uma seleção, para quem não se lembra, que ainda não era nem nascido, era do Tere Santana, uma seleção maravilhosa, com Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, enfim, só monstro, é só monstro. E, e, e aí o Brasil perdeu da Itália e se uhum. desclassificou, foi desclassificada, e aí para você chegar à final, o teu país que você representa, não pode, não estar, pode estar e aí eu apitei a final de 82, e logo depois, em 86, o Romualdo filho o Brasil também não se classificou, apitou a final, que também foi a Alemanha a Alemanha também perdeu para a Argentina em 86. E por, e por que no que meu caso foi a Itália.
1: Você acha que nunca mais teve brasileiro apitando. Não, a oportunidade.
4: Qual? Primeiro que o Brasil sempre chegou. Uhum.
1: É, tem e segundo, que,
4: por exemplo, na Copa de 90 o Brasil não chegou e o árbitro era o Zé Roberto Reit, que chegou a apitar semifinal. Porque uhum. aí já era demais três vezes. Uhum. É, agora, não, outro dia apitou O Argentino apitou uhum. a abertura e a final coisa que é bem, muito difícil. Os árbitros sul-americanos estão sendo re, mais respeitados agora, além do mais porque os árbitros europeus estão tendo um desgaste muito grande. Essa semana eu vi um dos melhores árbitros europeus quase que tomaram o apito dele no jogo é, do Milan, se não me engano.
1: Aqui no Brasil tomaram o cartão. Você viu esse lance? Vi, que tomou, tomou o cartão, cartão, Diego Souza tirou o cartão da mão é, lá, mas do aí, 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 <risos> aí árbitro.
4: Mas lá, tomar apito, que eu estou dizendo é o seguinte, eles já estão reclamando demais. É, ainda, de mais, ainda mais porque quando criaram o VAR, uhum. tiraram a autoridade do árbitro. Então... O árbitro acho que não apita, hoje é um robôzinho. O Mas... Igo com essa barriga dele, com esse físico dele, podia ser juiz de futebol. Ele fica dentro de campo e você, Dave, com, como VAR Perigo é o jogo do Flamengo. faz
3: tempo. Aí complica. <risos>
4: Mas o, 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 o camarada que entende lá fora, eu falei: Igor, falta. Ele apita. Pênalti, apita. Entendi, eu, o
3: juiz eu, meio que só.
4: Nada, tá ba... Pior é a bandeirinha.
1: Não, a bandeira tá terrível. Bandeirinha a bandeirinha não, é não
4: precisa mais nada. Porque o Bandeirinha, você pode botar o sorveteiro do estádio, o vendedor de pipoca, o vendedor de refrigerante, para ser Bandeirinha, ele fica ali. Aí o cara fala assim, gol, para tudo, vamos ver o gol. O que o Bandeirinha serve? É enfeite. É. Ele marca a sua bola lá fora, saiu ou não saiu, e quando sai e ele não levanta, os caras não reclamam dele. Então, bota o sorveteiro é, eu, ali. Eu
1: tava vendo a Eurocopa, né? Eurocopa, não é? Hum. O, aqui no Brasil, que é hum. o, o Brasil hum. outro,
4: outro mundo em
1: relação a isso. Mas que na Eurocopa, cara, os Bandeirinha o cara estava 3 metros impedido, e o cara não levantava, Não. Sabe? A... E Só orientação que... nem é essa, orientação, é... Quando, é,
4: tá... quando é claro, é para você levantar. Mas é até um tom de protocolo, é. protocolo é, é igual bula de remédio, você lê é bula de remédio? Não. É muito pequenininho, protocolo, pô, a palavra já é chata, protocolo, aí o cara fala assim, olha, quando ele estiver impedido, não levanta e espera a conclusão do lance, por quê? Porque se você levantar e levantar errado, você vai anular um gol. Uhum. Mas isso é aquele impedimento de nariz, é. de cabecinha de ombro. Agora, o cara está a cinco metros d'água em profundidade, ele não levanta, o cara entra na área, toma uma cacetada, isso. quebra a perna, o juiz marca pênalti. Não, foi impedimento antes, porque a imagem mostrou pênalti. Queria é tudo errado. Esse vá veio para. Era um negócio bem intencionado, veio para complicar. É a coisa mais chata que existe nos últimos tempos no futebol mundial. É, o Bruno Henrique
1: fez o primeiro gol ontem eu fiquei, caraca, tá impedido? vai, vai subir o VAR ou não vai? Porque ele foi muito ali, né na, na transição ali, fez não. o gol falei, meu Deus, cadê o VAR? Aí não, gol. Mas ali, ah.
4: eu, ali é porque você estava assistindo o jogo. Uhum. Quando o cara assiste, ele não julga. Quando joga uma bola em profundidade, você está assistindo, você não presta atenção no momento do passe. Uhum. Eu estava vendo o jogo e ao mesmo tempo vendo o momento do passe. Quando toca o passe, tem um zagueiro uhum. uh, 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 dando condição que estava atrasado no lance, um pouco afastado dele. Entendeu? E é outra coisa. E como o passe foi para ele, porque se fosse para o Gabigol, o Gabigol pode, poderia estar em posição de impedimento. Uhum. Então, ali ficou muito claro para mim e claro para o Bandeirinha. Tanto é que o Bandeirinha acho que nem levantou depois do, do lance, não levantou a bandeira, porque ele viu que o, cara, que o, o jogador do Flamengo estava atrás. Portanto, ali agiu certo. Mas é esse
3: protocolo de esperar, para mim, isso é o fim do mundo. É. Pô, eu acho, para mim, o mais bizarro, eu nem sei se rola ou, ou se rola tanto assim. É, o cara usa o VAR e ainda erra. É, isso, isso é insano. Isso é insano. Não, Mas outro dia,
4: muito. outro dia aconteceu no jogo da Libertadores lá no Paraguai. Mostraram um gol. O Fluminense, o jogo do Fluminense. Mostraram o um lance, insano. e o VAR não viu. Que tinha um, um zagueiro lá na linha de fundo dando condição. E ele botou uma linha lá no long gol do time do, do, time do Paraguaio, lá dentro de Assunção. que o VAR conseguiu errar. E sabe quem era o VAR? é um juiz de primeira categoria da Argentina.
1: Ah, e a desculpa era, não, porque tava, o, a, a imagem tava com o zoom e tipo, é, a parte de baixo estava é, cortada. É, é lustor. Como é que
4: o cara dá o, o, o
1: lance sem ter o campo inteiro? Ele nem não, tinha não, visto o é, campeonato. É, era o é
4: lustor. Uhum. O pai dele foi até juiz comigo. Um ótimo árbitro com o VAR, pisou na bola. Aí a, a, a comeu, está é? suspenso, está punido. Aí tá está
3: É. Porra, isso é esquisitíssimo esse lance de errar com o VAR e tudo. Isso daí é... Torcedor, rapaz. Outro dia eu vi um torcedor vibrar com um gol,
4: passou mal do coração, começaram a abanar ele, ele quase morreu, quase morreu, não sei o quê, de repente, pá, o VAR avisa, foi irregular o gol, o gol não foi válido, o cara quase morreu, rapaz, Pô, foi no jogo do Corinthians, Corinthians e Cruzeiro, um gol daquele Pedrinho que agora tá lá em Portugal... Pô, ele bateu de fora da área, um golaço. Aí, um cortaram pra bancada, Tinha um senhorzinho de idade, coitado, passando mal. E o filho dele abanando ele. Ele quase morrendo. Aí, é, é, não valeu o gol. Aí, ele voltou assim. assim é, não valeu o
3: gol. <risos> Acabou. Acabou. Então, tu é... Mas, assim, tu, tu não gosta do VAR por uma, por, por uma questão técnica ou por uma questão de eu queria que o futebol fosse do mesmo jeito?
4: VAR era o seguinte. Era pra salvar um erro de gol com a mão. Por exemplo... Vou falar da Copa de 86, uhum. muito antigo. O Maradona, que até hoje passa, diz que houve um gol da, com a mão de Deus. Uhum. Contra a Inglaterra, ele subiu baixinho e com a mão ele deu um peteleco e cobriu o goleiro. Gol do, do, de mão do Maradona. E o cara de pau saiu vibrando. O juiz que era da Tunísia, que estava parado lá fora da grande área, gordinho, não entrava na área, deu gol. Isso não pode. Essa é a hora que entra o VAR e diz, ó, gol foi com a mão. Outro dia... É, aconteceram duas vezes, na Copa da África, o cara chutou da Inglaterra, balava, quicou no travessão, que ficou dois metros lá dentro, o bandeirinha não viu, o juiz não viu. Aí, aí é claro que a bola entrou, o VAR entra, olha, a bola entrou. para isso, era de, legal. Aí a FIFA criou, assim, seu é o paraquedas do juiz. Vai uhum. essa...
3: Mas virou vir, muleta.
4: Não, é, vir, aí eu falei assim, aí quando o paraquedas falhar, e aí? Vai morrer, né? Ah, não, tem um paraquedas é, de segunda é, é, extra. Reserva. É, reserva. E aí virou bengala, do juiz, e o juiz transfere autoridade autoridade pro VAR, agora não tem juiz bom nem juiz ruim, todos são iguais por quê? Porque o cara fica com a mão no ouvido escutando, agora você já imaginou no meu tempo se eu, se eu tivesse um ponto e aqui tivesse um VAR falando comigo os bandeirinhas falando comigo, o árbitro reserva falando comigo, eu
1: não jogador perturbando, eu
4: não conseguiria apitar o jogo você já imagina você dirigindo um carro falando telefone celular você não consegue se concentrar, uhum. o teu tempo de reação é atrasado, você acaba batendo no carro da frente, você tá falando no telefone, é proibido. Imagina um juiz de futebol que tem que estar tá focado com um monte de gente no teu ouvido. Tem bandeirinha que fica assim. Legal, ilegal, impedido, não é impedido. Não,
1: quando não. saem os áudios do VAR, da, da, da Libertadores, por exemplo, é, é uma loucura, só vagabundo é. gritando, no é, é, é. Legenda, é. não dá pra você entender o que a tá falando. Ontem, lá no
4: hábito lá no, no, no campo. Ontem o juiz malandro... No meio do campo, o cara foi reclamar, trouxe, Pera um momento, senhor, botou a mão no ouvido. Não, foi falta assim, e foi embora. Mentira! Ninguém falou <risos> com ele! Ele tá dando golpe no VAR! Teve um, a, a, outro dia, a, a menina que a é juíza falou assim mesmo, só no áudio, olha ó, goleiro na hora do pênalti, não pode se mexer não. Tem VAR que vai, vai dedurar vocês. Fica com o pé na linha, um pé na linha, tá? tá. O VAR tá vendo. Usa o VAR como uma forma de coação, os juízes estão fazendo isso. É uma malandragem é. dos caras. Teve pô. o Atlético
1: Mineiro e Palmeiras agora. Sai teve o um lance. Eu queria, na verdade, saber as opiniões é. sobre esse lance, porque eu não sei se como é que era antes e como é que é agora, porque a regra é. Porque a Porra. regra não é mais clara, né? É, clara, já...
4: é clara, não é muito respeitada.
1: Tá. O, hum. No lance do gol do Palmeiras, o Davidson, antes do gol, invadiu o campo, né? Hum. De maluco, ninguém sabe por que ele fez Não, ali. Ele
4: acompanhou o ataque. Ele, ele acompanhou o ataque, ele foi lá. <risos> o, o cara o... driblou pela esquerda e ele entrou e junto. E é
1: assim, o. Na análise do VAR, o VAR nem viu que o, que o Davidson invadiu o campo. Aí Eu não sei é, 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 o que, que tinha que acontecido. O que, o que lance? a regra
4: diz é o seguinte: se um, um, uma pessoa estranha, um jogador reserva, uhum. é uma pessoa estranha entrar no campo. Você paralisa o jogo e, se for de reserva, você dá um tiro indireto contra ele. Uhum. O que acontece é o seguinte: é que ninguém prestou atenção na hora do gol, que tinha um cara. Ele em também campo. não interferiu, né? gente, não fez nada. Não, não, anular nunca, nunca, nunca. Agora, se durante o ataque o cara entra e você vê que ele entrou, para o jogo. Uhum. Mas isso não aconteceu. Uhum. Aí fica agora os caras... Tanto é que nem pediram a anulação do jogo. É, mas então... é uma coisa absurda se o gol fosse anulado. Né? Agora, é ele de Deus, tomou né? amarelo porque o VAR falou para ele, olha, no momento do gol tinha um reserva que pisou dois metros dentro do gol, dentro do campo. Aí deram um amarelo nele. Mas pelo menos valeu o gol. E né?
1: esse é um negócio muito... É. I, ser... é o fim a do maior do injustiça isso aí seria anular se, o gol. Ser anulado. né Realmente.
3: Sim. E aí? Cara, e o Bem Amigos? Como é que foi fazer o Bem Amigos? Tu é, tu é um... É, assim, Você parece ser um grande amigo do Galvão. Bem Amigos foi o seguinte, na Copa da França acabava o jogo, a gente ia para a redação em Paris
4: e fazia um programa de madrugada lá, ao vivo, 5 horas da manhã lá, 4 horas da manhã lá, que saía aqui no ar, ao ar, 11 horas, horas da noite aqui, era 5 horas da manhã lá. Tanto é que tinha gente que dormia. O Pelé trabalhava no programa, ele dormia. De duas até as quatro horas, acordava e eu, o rei, hey, rei, hey, estava no programa, e acordava e fazia. E naquele programa foi um bate-papo, onde apareciam <risos> as cantoras, cantores, onde a gente pá, puxava lá um samba, eu puxava uma lata de lixo, o Júnior toca bem, né? E aí eu ficava só no bumba, assim, bum, 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 porque eu não toco nada. Mas aí eles cantavam e tal, e, e aí ficou legal. Aí quando nós voltamos, pensei, pô, vamos criar um bem-amigos. Nesse dia, nessa época, eu estava criando um, um programa, produzindo, estava em uma forma de piloto de um programa chamado A Regra Clara, que era um programa de perguntas e respostas, valendo alguma coisa, e de lances polêmicos durante a semana. E aí o que aconteceu? Aí o Galvão falou assim, Arnaldo, você, 15 em 15 dias, você pode participar do Bem Amigos? Posso. E eu tinha que vir a São Paulo. Naquela época eu trabalhava no mercado financeiro, trabalhava... E eu tinha reunião na BMF toda, segunda, toda terça. Eu digo, eu vou segunda, faço o Bem Amigos à noite, e vou, terça ter reunião e faço. E aí comecei na primeira vez, o que que eu vou falar? Eu não gosto de falar. Se o sujeito jogou bem, jogou mal, se o técnico acertou na substituição, se não acertou, não é a minha praia, pô. A minha praia é a arbitragem. E aí eu, eu separava os lances polêmicos e comecei a produzir esses lances polêmicos lá que chegar mais cedo. E aí eu falei e, e eu inventei uma pergunta. Inventar pergunta absurda. O cara chuta, a bola bate no, 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 no cachorro e entra. Gol de quem? Vale gol, não vale gol? Botava opção. Aí eu digo, tem que apostar alguma coisa, vamos apostar um jantar. Eu não pagava nunca. Aí entrou um patrocinador e botou o nome do restaurante. Aí todo mundo ia para o restaurante depois do jantar. E aí, toda, toda segunda-feira eu estava lá inventando perguntas e eu cheguei à conclusão que ninguém entendia nada de regra de futebol. Eu, e aí eu dizia o que era absurdo. Não, Galvão, isso não, regra não é clara, isso aí como é que pode, não sei o quê e tal. E aí, e aí.
3: Mas e se entra um cachorro? A bola bate nele, vale o gol. Antigamente era bola ao chão, agora vale o gol. Queria Quer uma... saber,
1: uma curiosidade sobre. Exatamente o que você está falando, que tem uma série, que é uma série de futebol, chama até De Laço. Uhum. Tem um episódio dessa série que o cara vai bater o um pênalti e um cachorro pula. A... Ele mata o cachorro. Tem, tem isso. Ele gente. mata o cachorro com a bolada e a bola não entra. É. Então, assim, hoje a, o, o, o lance continuaria?
4: É, 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 porque se não atrapalhar o goleiro, atrapalhar. continua. Teve uma pergunta que eu fiz sobre gandula. É, isso não vai acontecer nunca, os caras esculachavam, como se dão na gíria. Aí um dia, um jogo lá em Minas, a bola vai entrar, o, massa, dou, sim, o Gandula entrou e pegou, cortou a bola. Aí já teve o um Massagista que entrou em campo, a bola que bateu no passarinho. Passarinho, sim. É, tem, mas, olha, eu, eu tinha um instrutor da FIFA que disse assim, olha, no futebol é o seguinte, sempre tem uma jogada diferente. Quem podia imaginar que o cara do Palmeiras ia invadir o campo na hora do gol?
3: Olha, ah, conhecendo
1: mesmo. o Davidson, eu vou te falar que eu acho que já devia estar alguém segurando ele ali. É. Né?
3: <risos> e aí vocês iam... Então tu ia jantar de Não, não. No aí. início
4: eu ia jantar. Porque o jantar começava meia-noite e meia e não tinha hora para acabar. E aí você comia demais. Fala, todo mundo falando. Comendo e falando. A barriga vai inchando. Aí vinha a sobremesa. E eu tinha que acordar cedo no dia seguinte. Aí eu comecei a ficar barrigudo... E aí eu falei, tá, eu não tô dormindo legal, porque você não consegue dormir depois de jantar à tarde. É, é. Eu não sei como é que vocês aguentam, eu não aguento. E com a idade você tem que comer menos à noite, tomar uma sopinha, uma salada só. Tem cara que come um filé mignon, carne, não sei o que. Carne à noite é, é, é. é Mas tem cara que come. Aí eu comecei a não ir no jantar. Pá, não, você não está indo no jantar, não sei o que. Eu digo, pô, o que que senhor? Primeiro, eu não falava nada, eu só ficava olhando e tomando lá o vinho. O Galvão continuava o programa, falava falar meia-noite até cinco da manhã, Aí, no final, eu já tinha a chave do restaurante. Os gações iam embora, o dono do restaurante ia embora, e eles que trancavam o restaurante. Pô, aí é brincadeira. Não sei se continua esse programa. Ah, a pandemia deve ter terminado esse
3: jantar. É, é, que é uma pena, né? Porque deve ser, deve ser uns um, um caras ali, uma resenha maneira. Não,
4: tinha gente que ia ao restaurante de noite para sentar nas mesas próximas para escutar o papo. Uhum. Aí virava um, um, uma conversa de maluco, pô.
3: E como é que tu como é que tu, como é que tu virou árbitro? O que, é que tu tava fazendo?
4: Futebol de praia em Copacabana.
3: É? é né? Eu era garoto de praia. Tu sempre morou ali na Zona Sul? Sempre morei
4: em Copacabana, criado em Copacabana, estudava em Copacabana. No colégio que eu estudava, o professor de educação física, malandramente, fala assim, quem quer ser o xerife? E eu metido pra cacete. Meu apelido era Intrujão. Até eu o descobri... O que
1: quer dizer xerife, não? Xerife Vou é explicar o... o que é xerife.
4: Ah. Mas é. E aí, quando eu... Eu, intrujão Quando eu descobri que intrujão, era receptador de furto, eu aí fiquei, porra, não posso, eu não posso. Que era, um intruso, é, né? era intruso, É, era intruso. E eu me meti em tudo. E o professor de Educação Física, quem quer é ser o xerife? Eu. O que era o xerife? Você pegava a, a chamada, fazia a chamada rapidinho, todo mundo presente. Dividia em, em times de cinco, quatro times de cinco, e, e na aula de 50 minutos, que era a aula de educação física. Você, eu dirigia um jogo de futebol de salão, que era futsal hoje em dia, de dois times, dois times de fora. Um gol sai. Aí, gol sai. Entra o outro. vai ah, gol sai. E em 50 minutos, todo mundo jogava. E eu tomava conta e o professor gostava. Mas, inconscientemente, o professor, ao me dizer que eu era o xerife, ele estava despertando em mim um espírito de liderança. Eu gostava de mandar. Até hoje eu vou lhe mandar um pouco. Então, a... Só não manda em casa, né? <risos> é, aí. É, sim, senhora. Eu mando não, mas última palavra, sim, senhora. É. Aí o que acontece? Nesse tempo, na praia, eu jogava no time de aspirante, que era o time que o time fazia a preliminar Areia Mais Quente, duas horas da tarde. E, não tinha, e, e no jogo de cima, jogava mais ou menos, corria pra burro, botava a rede, eu que lavava as camisas do time e tal, lá do Lido, que se chamava Belfor Roxo o time. Aí fundamos o radar depois. Nesse meio tempo, ninguém queria apitar futebol de praia, porque na praia, quando acabava o jogo, o juiz entrava no, no cacete. A torcida do time que perdia entrava, descia o paredão e pá, pô, o que você deu? E pum, pum, pá, era, era praxe querer bater no juiz. E eu digo, ah, comigo, eu não vou fazer isso, por quê? Eu vou arrumar um subterfúgio para fugir da torcida. Aí eu pitava, ficava na beira da água e terminava o jogo na beira da água, virava e mergulhava e a torcida que descia o paredão até chegar do paredão de Copacabana onde passa o pessoal uhum. passeia que todo mundo conhece Copacabana vai descendo na areia até chegar em mim eu já estava dentro da arrebentação aí ninguém mergulhava lá e eu tinha um relógio que não era prova d'água de tanto mergulhar ele virou a prova d'água <risos> botava o apito no bolso, tirava a camisa deixava a camisa lá, perdia a camisa perdi. Isso escurecia e eu saía a nada e a torcida não me batia aí um dia me vira apitar e falei, faz um curso, vai estudar Aí eu fiz educação física e fiz um curso na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Que idade? Com 19, 20 anos. Era CBD na época? Não, Federação Carioca de Futebol. Federação Carioca. E a, época, a CBF era CBD. Uhum. E aí um dia eu estou optando ainda pela Federação Carioca e pela CBD. O presidente da Federação Paulista me viu optar um jogo e falou assim: vem para São Paulo. E eu vim aqui para São Paulo e fui contratado. E aí minha vida de Quer dizer, eu fui fruto de uma oportunidade. Uhum. Primeiro no Rio de Janeiro, deles de estarem renovando os hábitos. E segundo, deu a apitar um determinado jogo que ele me viu. O Mendonça Falcão, um presidente antigo daqui, me viu apitar e falou assim: vem pra cá. Aí me deu a oportunidade. Aí aqui eu me transformei em árvore da FIFA. Apitei a época da geração Pelé, depois geração Rivelino. É, apitei os grandes clássicos do futebol Paulista. E aí apitei clássico pelo mundo todo, pela América do Sul e todos os países da América do Sul, na Europa. Né? Apitei na China, rapaz.
3: Caralho, você é. não sabia.
4: Pô, na China, o time da China perdeu um jogo. E acabou o primeiro tempo, ele estava perdendo 2x0, levando um passeio da Alemanha. Aí eles começaram a bater palma para mim. Aí eu não entendia nada, ficou tipo, diferente no Brasil. Os caras me xingaram. <risos> aí o Bandeirinha, que era o um Lustor, me catuca e assim, agradece, que eles estão te batendo palma para você. Aí eu fiz aquele agradecimento. Uhum. Pô, legal, os caras são educados. Não sei se ainda são, mas na época era.
1: Era, era uma amistosa Alemanha Não, é China? Era,
4: era um Mundial, mundial. sub-70, sub, desses sub-20, uhum. sub-17, eu optei. Três mundiais desses e duas Copas do Mundo. Tem cinco mundiais e duas
3: Olimpíadas. Ah, como é que é o processo para te escolherem para uma Copa do Mundo?
4: Primeiro, você tem que ter um histórico. Segundo, Primeiro,
3: tem que ser foda. Claro,
4: você tá. tem que ter capacidade. Não adianta chegar para você e falar assim, ô oh, Igor, eu vou te levar para trabalhar em tal lugar. Se você não for bom, tu não vai trabalhar. Na FIFA é a mesma coisa. Não adianta o cara te escalar para apitar um, um jogo se você não tiver qualidade. Só porque você é bonito. Obrigado. Não, mas você não vai chegar nunca que tu é feio pra burro. <risos> mas o problema não é esse não. O problema é que não adianta ter só contato. Não adianta você chegar e dizer assim, a ah, fulano é bom, bom, mas Bota lá, se souber apitar, se souber. Tem garoto que joga pra burro, pô, meu filho joga pra chu, Bota lá. Tá vendo? Não joga aquilo. Então, a, a mesma coisa é para ser apto. Você faz uma carreira, você vai levando, e aí. É, 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 é... Deixa eu desligar aqui, que você bateu um telefone aqui, que. Não sei nem do dia, Mas enfim, então, na verdade, na qualidade que cê, é, hoje em dia você tem que mostrar qualidade. E aí eu mostrei qualidade e aí fui, fui, fui. Igual Fui, 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 fui indo. E
1: eu, como, tipo, é que a gente vê que os árbitros fisicamente mudaram muito, né, nos últimos 30 anos. Tipo, hoje é. É que parrudar. Não, é O Daronco, ele é Barom, gigante. É. Mas assim, tem muitos árbitros maromba hoje em dia, né, que, tipo. Obviamente, físico é importante que ele é, Hoje nem tanto, tem né? que deixa o VAR fazer, né? Então é, nem precisa correr falar, né?
4: Mas... A arbitragem é o seguinte: quando eu comecei, o árbitro era gordo, barrigudo, ia ficar aí parado no meio do campo. Não corria tanto. Aí o futebol foi evoluindo.
1: É, os caras começaram a correr muito mais também, né? Porque os é, jogadores. Aí, aí,
4: aí, aí eu até passei por essa transição. Eu, fiz uma eu já era instrutor da FIFA, e estava no final de carreira, pitando, e fui fazer uma palestra na Tchecoslováquia sobre preparação física dos árbitros. E eu falei, quando eu comecei, eu percorria cinco km. e meio. Hoje o ar 90, percorre 12 a 13 quilômetros. Hoje percorre 13. Percorre. Anda, dá um trotezinho e dá pique. O jogador é a mesma coisa. E a regra mudou. No meu tempo, tinha uma bola num jogo e uma bola lá na mesa do representante. Quando a bola saía para ele de fundo, demorava a voltar uhum. para bater o tiro de meta. Hoje tem uma bola atrás do gol. Hoje tem bola lá na lateral do campo. Antigamente, o cara pegava uma bola, o zagueiro atrasava o goleiro, o goleiro ficava quicando um tempão. Hoje não pode, é seis segundos. E se atrasar com o pé, ele não pode botar a mão na bola, uhum. tem que ser com o pé. Então a regra foi evoluindo, o jogo se tornou mais dinâmico. Hoje só para quando o VAR reenche o saco e começa a parar o jogo. Então o jogo ficou mais dinâmico e o juiz tem que ter melhor preparo físico. Então do gordo, o juiz começou a ter mais preparado físico, surgiu um juiz na época brasileira que foi um dos melhores juízes do do mundo, Armando Marx, que era magrinho, corria em cima, e aí você tinha que ter um bom preparo físico. Ou então ter um bom tipo de arbitragem que você podia entrar pelos atalhos. Você sabia que, que o Pelé pegava uma bola, que ele partia com ela dominada, você corria atrás dele. É, o Gerson, que jogou ele pegava uma bola, lançava, e você tinha que correr antes. Tinha jogador que pegava a bola e ficava rodando, como o Clodoaldozinho, pegava a bola, você não ia tanto para frente, você encostava mais nele. Então você tinha que entender um pouco do jogo. Hoje não, hoje é uma correria desenfreada. E os hábitos estão se preparando mais. Agora tem uns que se preparam até em excesso. Esse, esse que rapaz que ia falar do não. Sul, ele faz 250 é, su, é, supinos uhum. e rosca por dia, para ficar aquele bicho. E aí fica todo mundo fortão. Aí ficou um robô sabe, bota a mão no ouvido é, não é, é, não é pô, não.
1: mas assim, hoje em dia eu sei que tem né que, tipo, tem o, o hábito para ser hábito ele tem que fazer um teste físico, ele tem que passar tem. um teste físico na, na sua época tinha, tinha isso? tinha, tinha, também?
4: tinha e pior que eles faziam dois dias antes de começar uma Copa do Mundo eu digo, não vão fazer eu é, falo, o cara não passa, não tem hábito na Copa não, né? não, e eu mesmo falava, não vão fazer porque vão ser vão provocar distensão muscular vou ah, provar um é, esforço também. muscular no mínimo, no mínimo, ele vai entrar chegar dolorido se ele não tiver um preparo físico adequado e pode acontecer você pode não estar num bom dia. Aí eles começaram a maneirar nesse teste físico. Agora eles fazem o teste físico durante um período bem longo antes da Copa. Quando o cara chega lá, ele já, o teste já não é tão forte, porque eles sabem que o cara tem preparo físico.
1: O bandeirinha é a mesma coisa? Ou... Mesma
4: coisa, ah. mesma coisa. Não tem mais bandeira barrigudo, mais gordão, que não corria nada. Hoje o bandeirinha corre.
3: E o nosso Mengão, vai ganhar essa Libertadores?
4: Nosso, teu, teu cara, meu não, não. eu é O seguinte, futebol é jogo. Quem podia imaginar que o Atlético não iria ganhar em casa
3: do Palmeiras? E não ganhou. Isso foi bizarro, né? Como, como o jeito que o Atlético saiu foi bizarro demais. Foi invicto, assim, né? Invicto, com, é. com uma das melhores defesas. E não, o melhor, melhor de
4: plantel, talvez, de todos. Mas não encaixou. Não encaixou. Ó, é, não encaixou mesmo, o mesmo. Mérito para o Palmeiras, que jogou bem fechadinho e jogou no contra-ataque. E cá para nós, o gol de empate... O jogador do Palmeiras tá com a bola dominada. Não, o
1: Natal entregou. Tá, o um bico
4: ali linha de fundo. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. É, Libertadores é muito mais que um campeonato. Pô, é, tem, que, tem hora que não tem é, zagueiro, tem que dar bico para frente, bico pro lado, pra onde o nariz tá virado. O cara não, quer sair jogando, quer dominar, quer escontornar. Aí escorregou, caiu, o cara tomou... E o cara também meteu uma bola que eu acho que não nunca mais. Entre o gol. E <risos> o goleiro fechou o ângulo, ele pá. E aí veio o, 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 o Dudu, né? Dudu. E, e se é. não faz o Dudu, veio um outro por trás é também. O...
1: É o Marcos Rocha. É. Pô, amor de Deus, ainda é bem que foi o Max Rocha, né? falei, tá bom, deixa o Dudu fazer, porque, nossa, tri... você até... é. Aí, Matheus, se fosse gol do Marcos Rocha.
3: <risos> Ele é atleticano? Uhum. Sofre por Tá caramba, triste a
1: versa, né? tá indo é, até É, porque dias, né? é,
4: tudo levava a crer, depois de arrumar um empate em São Paulo, que podia ter ganho lá, né?
1: É, agora o Palmeiras e Flamengo, os dois últimos campeões, né? Tipo, vai ser um negócio assim, vai ser a final... Esse
4: jogo podia ter sido no Brasil, né? Porra, é, cara. É, agora é, podia, podia ser, né? vai, bota numa... Num estádio aí lá em Recife, bacana, gramadinho bom. Mas é. no Uruguai, se chover, vira pasto. Putz, <risos> ah, que... meu Deus. E... Tem cara que comprou passagem já. É claro. Bom, eu já vou comprar. A gente de... vai entrar. Não, também. então eu vou te contar a história. Não. O meu professor de educação física tem um amigo, comprou já com tudo direito, não sei o quê. Aí comprou, eu vou até posso dizer o preço, 7.500 reais com ingresso, passagem, e antes do Flamengo se classificar. Aí já estava a 20 mil eu falei, vende logo, é. bota no bolso e vê, porque o Flamengo pode não desclassificar, né, mas ele falou, não, não vou ficar e o cara Flamengo doente ficou com a passagem ficou, não vendeu não
1: tem que confiar, né, pô, se o Flamengo é. você não confiar, é, acho né que é, pois é,
3: é, é. Aí se perde ah mas não perde, é oh, o Flamengo. <risos> Porra, é porque a gente estava falando do, dos últimos
0: campeões. Mary redeemed a $50,000 cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChambaCasino.com and give them a world. That's chumbacasino.com. No purchase now. O Palmeiras, o Flamengo... É, nossa,
3: aquela final da Libertadores do, do ano passado foi triste. O é. que, que tu achou daquele jogo? Esse é foi, foi esse Foi a passado. Eu fui com o Palmeiras, contra é. o Santos.
4: É. é não teve o jogo que a gente esperava, né? Agora, final, final Libertadores. Na final, nunca é um jogo maravilhoso. É um jogo... Fechado, um jogo com medo, um jogo que o cara tem tenso, medo de né? errar. É um cara que mata a bola, a bola parece. Sabe? Ele fica matando barata, sabe? Tenso. É... Poxa, tem... eu assisto cada final. Teve uma final do Corinthians, lá em, 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 no Japão, do Mundial. Levou uma prensa o jogo todo. Aí lá, pelas tantas, o centroavante fez o um gol de cabeça, uh -huh. né? Aquele peruano, né? O Guerreiro.
3: Fez... Guerreiro. Pô, t -t todo final é tenso. <risos> é. Mas, pô, mas é. é... Eu. Tô completamente confiante que o Flamengo leva essa daí e quero pegar o, o, os ingleses de novo. Não vai dar, né? Olha aqui.
4: Se você não for. Você é flamenguista. Se você não fosse confiante. É, tem, é o mínimo tem, do torcedor. É claro, né? claro. torcedor do Palmeiras está confiante também.
1: É, eu acho que, o Chelsea, o é, né? jogo, que né? é o Chelsea. É é né? É o Chelsea, né? É. É, se eles não tivessem contratado o Lukaku, eu acho que dava, tá ligado? Só que o Lukaku tá demais. Tá demais. Tá essa
4: semana eu vi ele jogar. Ah, mas tá bem, cara. Tá, ah, tá bem. cara você tá... viu o tamanho desse cara. Nada. vai carregar essa
1: zaga inteira, pelo amor nada. de Deus. Nada, tá contando
4: dinheiro, rapaz. É. Pô, jogaram a bola em profundidade e ele não chegou a uma essa semana. <risos> tu, tu acompanha muito futebol. Tudo, tudo. Eu vejo é tudo. É mesmo que legal. É, mano, porque é o seguinte, eu, 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 eu nasci com uma bola embaixo do braço. Eu neném, com três meses, eu tenho uma foto, eu de de mascote de um time de um laboratório que meu pai trabalhava é, no Forte, Copa, Forte do Leme. Eu é... servi
3: no Forte do Leme.
4: Ah, é? Eu servi no Forte Copacabana. É. Foi soldado, Cabo? Fui, fui soldado. Eu fui Cabo, mais que você.
3: Não, mas tu ficou mais tempo que eu
4: também. Não, 11 meses. Eu passei na prova, você não passou. Eu nem fiz. Ah, pô, também tu não tem... Eu era caixinha pra burro.
3: É? Aí virei, virei Cabo. Entendi. Cabo, cabo temporário, Cabo EV. É, tu tem que bater continência pra mim, rapaz. É prestar continência, Cabo. Ah, não é bater não? Não.
2: Tá bom. Eu, eu,
1: eu, eu, no caso, eu, no caso, fugi. Eu não... É, ele eu fugiu. Fugi, eu, não foi, não. Você, foi, Mas...
4: esse, você virou excesso, sabe por quê? Tu era magro pra cacete. Mesmo. Não era, eu era
1: gordo, Aí, pra cacete. Como é que você era gordo, eu, eu operei. Ah, tá. <risos> Aí agora, agora eu
3: tô magro demais. Teu pai, teu pai então, um futebol também. Já vem vende de O Papai
4: é, é, era daquele tempo que ele é paraense eles eram, os jogadores, não é como agora, jogador antigamente, acabava o jogo Maracanã, ia para o ponto de ônibus, pegava um ônibus para casa. Juiz de futebol, eu ia de ônibus para o jogo, com a minha, minha malinha. Pô, eu sabia depois do jogo que, que a pessoa estava sateada, eu ficava tomando banho um tempão, porque eu tinha que pegar o um ônibus depois para casa. Depois que eu arrumei um carrinho para me levar para ir para o jogo. E o jogador antigamente era isso. O papai frequentava os bares de Copacabana, onde frequentava os jogadores. Até a década de 80, 90, eu tinha jogador que frequentava o Hoje a gente frequenta escondido, mas vão.
3: Uhum. E... Mas tu acha positivo esse lance do dinheiro pra caralho? É tá o rolando? mercado. É o mercado. É natural. Tem mil
4: patrocinadores. Se o camarada é pra patrocinar, paga um dinheirão, os clubes cobram um dinheirão, ganham um dinheirão, um, ouve um dinheirão, quem trabalha nesse ramo tem que ganhar. Pô. Então hoje Ele o árbitro
1: tá ganhando muito mais do que lá muito atrás.
4: Muito mais. Na Copa do Mundo, que eu apitei, 78, eu não ganhei nada. Na Nada. Copa, na, diária, para pagar o almoço e jantar na Argentina, Gente. quando eu jantava por fora. Porque, às vezes, eu ia na mordomia do 0800. Então até os europeus eram assim tudo, também? Tudo, tudo. Era o um prazer de apitar. Caramba. Quando eu foi na Copa de 82, as diárias, era, eu ia com o um ar português é, num hotel que tinha ali perto, que tinha um, 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 um jogo lá, como era? É, nem me lembro que jogo era. E aí, eu, eu, eu jantava lá, porque era mais barato. Porque eu pagava meu jantar. Aí uma empresa veio que me deu, na época, mil dólares para botar uma camisa de uma. Só isso. Hoje o árbitro ganha 150, 160, 180 mil dólares. Bandeirinha para participar de uma Copa do Mundo. Para uma Copa do Mundo? É, é. Caramba. Hoje o árbitro. Sabe quanto ganha um VAR? 20 mil reais.
1: Mas por quê? Três...
4: Por um jogo, 3 mil um dólares? Jogo? 3 mil dólares. Não, não, chega a 20, chega a 16 mil uhum. reais. No jogo de Libertadores, 3 mil dólares.
1: Pra fazer essas porcarias, né? Fazer esse lance do jogo Fluminense é, é lá. Não, a
4: responsabilidade é muito grande. É, mas aí, é, o cara é, o escusso, né? É, um jogador, imagina quanto... Ah,
3: jogador pois, aí. É, pois é, tem jogador ganhando... É. Teve aí o, o... Ontem teve aqui o Daniel Alves aqui, que tá falando lá que o, que o São Paulo tá devendo ele e tal.
4: Por sinal, foi um sucesso. Sobre... É, deu uma audiência sim. muito grande.
3: É, deu. Teve uma galeraça. Assim, é, né? é
4: um jogador que é um dos mais premiados, o mais é, é O mais vitorioso é do mundo.
3: É mais vitorioso. Você
4: sabe que a primeira viagem dele, assim que ele foi defender o Brasil, ele foi no mesmo voo de Madrid, não sei para que país foi na Europa, aí sentou ele e o outro lateral que também estava no time dele, lateral esquerdo, Ma Adriano, Adriano. E aí nós fomos batendo papo, eles foram acanhados e eu, eu vi o início dele na seleção brasileira, isso é antigamente. Como eu vi o início do Zé Roberto, vi o início do Amaral. Eu vi de muita gente. Tá, o Amaral no avião da seleção. O Arnaldo, estão pegando no meu pé, tô, tomo cartão toda hora. Falei, Amaral, tu fica no meio do campo só chutando o tornozelo do adversário, não quer tomar cartão amarelo? Aí falei, mas como é que eu faço? Ah, primeiro, tu tem que ficar chapa do juiz. <risos> como é que fica a chapa do juiz? Grava o nome do juiz. Quando você entrar em campo, vai lá e fala Ô, seu Antônio, tudo bem? Prazer, boa sorte, como é que tá a família e tal? Aí o cara já vai olhar você com uma simpatia. Aí ele voltou, o Jarnaldo tá melhorando. <risos> Continua indo no tornozelo, né? É... É, é, tá melhorando. E, mas o de bandeirinha, tipo, decora o nome de bandeirinha. Aí ele foi e o nome do bandeirinha. Saiu que um dia ele falou, ah, me dei mal. Eu, tipo, por quê? Um era Antônio, outro era José. Aí eu troquei, chamei o José de Antônio e o Antônio de José. Pô, aí deu confusão. <risos> mal. Aí tomei
3: um monte de cartão. <risos> Caralho, que doideira. Cara, e, e me fala aí. Hum. Esse, esses cartões aqui. Hum. É, eu, eu, eu até hoje não sei como é que funciona esse bagulho do. Onde é que tu. Onde é que ele, aqueles troços que vocês escrevem aqui é, esse é o que.
4: Esse teu cartão é fake. Ah. Uhum. Por quê? Porque no cartão oficial, atrás, tem um, um time A, você bota o nome e tem os números de jogadores.
3: Isso já
4: vem assim? É, você manda fazer assim, né? Tá. E aí você vai e anota ali atrás. E esses cartões surgiram. Na Copa de 70 do México que Ele tá 50, 70 30, 21, 51 anos O que, que aconteceu? Na Copa de 66 Um juiz, não me recordo o nome do país Pegou um argentino o, o jogador era argentino O juiz eu não me lembro de onde era E ele foi advertir um jogador argentino O jogador falou assim, não entendo, não entendo, não entendo E ele ah, expulsou o cara Aí a FIFA falou assim, poxa se já, O cara não fala a língua do, 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 do juiz O jogador não entende a língua do juiz e aí o que a FIFA fez? Vamos criar o cartão vermelho e cartão amarelo que começou na Copa de 70 do México. Caralho. Aí os, o mundo todo adotou o cartão amarelo e o cartão vermelho. E aí chegava um momento que o time tomava, o jogador tomava 11 cartões no campeonato. Todo jogo ele tomava um cartão. E aí fizeram o seguinte, vamos fazer um limite. Três cartões em três jogos diferentes, o jogador está suspenso um jogo tem competição hoje em dia que são dois. Uhum. E aí começou, a, o jogador começou a não reclamar tanto para não tomar amarelo, o juiz começou a valorizar o cartão e assim foi é a história do cartão amarelo e do cartão vermelho. E... Que é muito mais para o público ficar sabendo que aquele cara cometeu uma falta... Dá para todo se...
3: mundo ver. E é é. E o, o, tu ficava puto, tu levava para o coração quando os caras te xingavam? Como? Eu xingava como? Xingava no jogo, Jogador, xingador?
4: Não, tem... Xingar, todo mundo xinga. O problema é xingar a ofensa... E xingar, desabafo uhum. O cara perdeu um gol, aí ele xingava. O outro, agora chega pra você, você é um filho disso? Pô, aí é, aí é, mas é mas tem não. um juiz
1: que é, aconteceu, o, o Gabigol, o gabigol não. é marcado, ele né? toma cartão o tempo todo. Mas o que ele, que ele fez, isso aí que você falou, tipo ele errou alguma coisa, aí xingou, tomou cartão, nem foi pro juiz, sabe? Mas... É,
4: mas tem que ter cuidado, porque é. às vezes o juiz não tem bom senso. Uhum. Aí tem jogador que olha pro alto, olha pra arquibancada e xinga, tá pensando que tá xingando o torcedor, ele tá xingando o juiz. Quer o jogador também é muito esperto.
1: Cara, e esse negócio do, de, do jogador fazer um drible e tomar cartão? Você viu isso aí? Aconteceu com o Paquetá agora, mas ela já aconteceu com o Neymar no passado. Tipo, ele deu um drible, tipo, deu uma carretilha no, no cara lá na França e tomou cartão.
4: Não, não olha, não, isso aí eu acho que é, 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 é um exagero. Uhum. Porque a autoridade tem que ter autoridade. Agora você não pode exagerar na autoridade que você tem. Talvez o juiz possa ter, ter, ter interpretado... Que ele chamou o cara, vem cá, começou. que tem cara que vai, vem, 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 vem. Porra, aí tu tá vendo que ele tá provocando. Aí tu já apita antes. pi que que é isso, rapaz? Deus, é igual a luta de MMA. O cara vem, 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 aí pum, toma uma porrada, cai. Porra, é o é, 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 é um balandro esse. Vem, 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 eu o cara vem, bum aí tu mandou aí, eu tô dele uma porrada. Fui, né? Fui. Então, no futebol, tem cara que pega a bola e bota em baixo do pé, vem, 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 time de merda, não sei o quê. Acontece isso. Aí você tem que punir. E antes de 70, como é que eram as punições, já que não tinha os cartões? Advertência verbal. Tinha juiz que partia para cima do jogador, falava, tu não entendia nada, cuspia, não sei o quê. e tal. E tinha jogador que pegava o dedo, botava na cara do juiz assim: você está apitando muito bem. Você é um bom juiz. O dedo dele estava na cara do juiz. Aí o torcedor lá de cima assim: ih, rapaz. está brigando, né? Esculhambando o juiz. Uhum. Mentira. Você apitou. E tinha jogador que botava a mão para trás porra, tem que captar direito, porra, não que tá roubando a gente, aí o torcedor lá, lá de cima, assim, e esse cara tá respeitando o juiz, ó, botou a um <risos> mão um pra trás,
3: tem, tem de tudo, dentro de campo tem de tudo. Cara, mas uma das coisas que mais me irrita dentro de campo é aquele lance de, encostou aqui no cara, o cara, ah, Puda, aí joga já tá no demais. chão, rola, não sei o que, puta, cara, que feio. Tá demais. Eu acho isso horrível. Tem isso
4: numa Copa do Mundo, Coreia-Japão, eu fiz até uma palestra de jogadores, pelo amor de Deus, foi o negócio de simulação. Cuidado, que tão, os juízes estão preocupados com simulação. Nós, brasileiros, simulamos demais. Não sei quê. Porra, deram uma pancada com a bola, bateu na barriga do. Do, 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 do rival. Do, do, ele botou uma mão na cara rosto, e expulsou, maluco. Desmaiou, deu cartão ou expulsou? expulsou, não, desmaiou, cartão, não foi? Não eu lembro. Lembro. Foi contra. Era o co jogo Turquia. Turquia, isso. Foi o, Turquia. o jogo que o Luizão tomou uma falta um metro fora da área. É, aí eu... pegou a bola, botou na marca do pênalti. Aí, 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 aí o juiz, perdido, pô, confirmou o pênalti. Aí, só, acaba o jogo, o Luizão. Ô, Luizão, a foto foi fora da área. Pegou a bola, botou na, na marca do pênalti. É, o professor Arnaldo fez uma palestra pra gente. Falou pra gente puxar a bola sempre pra perto do gol. Eu puxei pra, pra pênalti logo, pô.
2: Ah, não, era assim.
4: Não, que é o seguinte. Falta perto da área. O atacante tem que pegar a bola e botar mais perto da linha da grande área. E o zagueiro, por sua vez, pega a bola e bota mais longe da grande área. E o juiz bota no meio.
1: É, o juiz, agora o negócio do spray, né? É, spray a, também a, não, depois, tinha, não, não tinha,
4: Bota no, no meio. Porra, a, o jogo estava duro demais. O Luizão tava. foi agarrado e caiu lá na marca do pênalti. Percebe, lá, se jogou e o juiz correu em cima do juiz. Que é isso, que é isso, não sei o que. É isso. O juiz era coreano, coitado. Aí o juiz não sabia o que der. Quando ele olhou, a, a bola tá na marca do pênalti e pênalti. O Brasil ganhou, empatou aquele jogo. Não, foi 2x1. Um.
1: Foi 2x1 um na fase de grupo. Pode olhar depois para mim. 2x1 não, 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 o Rivaldo acho que causou a expulsão de alguém é, teve dois caras expulsos é, e aí, aí o que aconteceu, falo, foi essa maluquice aí foi dois hombros e fase de grupo aí falou, não, beleza, nos livramos, aí a gente pega eles de novo na, na semi, né, foi na semifinal que é. pegou, A semifinal, e aí foi um jogo infernal, foi um
4: a zero, né, é. mas foi muito difícil,
1: os caras estavam por contra o, o Brasil, o goleiro da
4: Turquia ele usava aqui debaixo da, vi, da vista uma base preta Pra, aí eu fui entender que era para não ter reflexo. É, né? o
1: futebol americano faz muito isso. É? É, para o, o, quando bater a luz do refletor, não, não refletir no olho, aí enxerga melhor. É isso que eles fazem, é. vamos lá.
4: Tá
3: vendo? Aprendeu é. essa, Igor? Tem que aprender, né, cara? Estamos é. aqui para isso. Estamos aqui para isso.
4: E como é que foi depois?
1: Você teve sua carreira de árbitro? Quando é que você decidiu parar? Não,
3: aí,
4: aí eu tô em casa. Houve um jogo do Brasil, na, no Chile Brasil e Chile, eliminatória da Copa do Mundo. Um jogo catimbado pra burro lá no Chile. Antes do jogo, o Romário saiu no cacete com o jogador. Lá era pra ser expulsando do jogo. Pra, pra tu ver, saíram na porrada antes do jogo. Pô, o clima como é que tava. E aí o jogo tá correndo, não sei o quê. De repente, chuta uma bola de longe, o Chile. O Tafarel faz uma defesa em dois tempos. Porque chute era forte, se você escora, ela quica, você pega e vai embora. Nisso que ele fez a defesa, defesa, ela quicou, ele pegou de novo. Os jogadores chilenos gritaram... Ai! O juiz, coitado Antônio Palácios, que eu conhecia, tive comigo na Olimpíada de Seul, colombiano, apitou no grito. Porra, ninguém entendeu que ele apitou. Ele deu um tiro indireto contra o Brasil, dois toques do Tafarel. Aí o Tafarel, não entendia, estava com a bola na mão, pegou a bola, o Chileno deu pro Chileno. O chileno pegou a bola dentro da pequena área, tocou para o lado, chutou gol. O chileno correu pro primeiro campo, o estádio, gol, o juiz correu pelo campo, gol. E aí? Ninguém entendeu o que, o que que esse cara deu. Foi gol ou não foi gol? Aquelas confusões. Uhum. Aí o Pelé, o Galvão me narrando, o que que houve, Tino? E não sei o que, o Tino, o banco também tá querendo saber o que que houve, o que que houve, não sei. Ô, oh, Pelé, o que que houve? Ele, entendeu? Entende? Entende? E não falou nada. Entende? Entende? E também não explicou. Eu digo, o que que esse cara deu? Deu dois toques, tiro indireto? Porque tiro indireto, quando o goleiro pega a bola com a mão, defende, Sim. bota no
2: chão... E pega de novo. Pega
4: de novo. Aí é tiro indireto contra ele, porque são dois toques que ele fez. Não pode. Aí, não pode. Aí o que aconteceu? Aí toca telefone depois do jogo, o que aconteceu? Não sei o que, Aí, Me chamaram na Globo para explicar. Aí eu expliquei. Pior, o cara deu um tiro indireto dentro da pequena área. E o cara cobrou dentro da pequena área. E tiro indireto contra o Brasil, a favor do Chile, tinha que ser na linha da pequena área. Você tem que trazer a bola para a linha da pequena área. Não pode bater dentro da pequena área. Mas como ninguém sabia, porque é muito difícil ter um tiro indireto dentro da pequena área. Imagina, a barreira vai ficar na linha do gol. É. Pô, vira uma bagunça. Aí expliquei isso. Acabou a explicação. O Armando Nogueira, o Berico e a Alice, você assim, vem cá, você não quer ser um assessor, um comentarista aqui na TV Globo? Aí eu fiz como fala hoje em dia. Não falei, naquela época não existia. Demorou.
1: Mas vem cá, antes disso, tinha um comentarista de arbitragem? Não, lá? cara, não tinha. Então você foi tipo o primeiro comentarista Aí de Aí me arbitragem. chamaram,
4: me chamaram. Aí me deram um crachá, ticket de restaurante, plano de saúde. Aí eu falei, aí eu virei o Bozó, um personagem antigo do Chico Anísio, que pouca gente se lembra, conhece, que eu trabalho na Globo. Mas não fazia, ia nada, não criava, eu ia lá, sabe? Não tinha nenhuma jogada, não tinha nada. Aí eu falei, pô, eu sou inquieto. Aí eu comecei a produzir um programa, que eu mostrava um lance, e o lance passava a imagem, um chroma aqui, e eu entrava mostrava esse lance, o juiz errou por causa disso, 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 e apontando a imagem. E usava a imagem. Eu sou professor de educação física, eu sabia dar aula, fazer palestra sobre isso, e comecei a explicar na televisão de forma didática. Aí eles viram, corrigiram algumas coisas, eu, 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 eu fugia um pouco do microfone, uhum. é, quando botava o telepronto, eu errava, eu tinha que falar aquilo que eu pensasse de forma espontânea, de forma que, que o telespectador entendesse. Aí falou assim, oh, tu vai fazer um jogo aí do Brasil Junto com o Galvão e Pelé. Eu liguei mesmo, é? Né? Aí fui lá e fiz off-tube, jogando não sei aonde, nós ficamos no estúdio. Aí gostaram, aí eu virei comentarista de arbitragem, primeiro, comentarista de arbitragem. Aí fui à Copa de 90, primeira Copa. Lá eu fiz tudo, estreia até como um repórter lá, fazendo reportagem, enfim. Eu fazia de tudo. E eu comecei a aprender isso. E isso veio muito em cima do momento meu que eu estava montando uma. aquele 90, 90, eu estava montando uma afilhada da Globo em Resende. Somos TV Rio Sul. E aí a, a, a televisão me, me, me fascinou como meio de comunicação. E aí eu comecei a... E eu tentando falar de forma didática, acessível a qualquer torcedor, entender. Uhum. As crianças e em jogos de seleção, para as mulheres também, porque as mulheres assistem muitos jogos da seleção. E fiquei 29 anos. E aí tinham tantos jogos que nós convidamos outros comentaristas. E aí eu virei uma espécie de coordenador desses comentaristas do Caciba, do Paulo César, do uh, Renato Marcília, e aí depois, aí, chegou um momento que eu coordenei um programa, a regra é clara, que fazia primeiro, dentro da, faz até hoje dentro de seleção, aí chegou um momento, parei, eles contrataram outros comentaristas, tem meninas comentando, que é muito legal, mas eu, a, 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 ali a função deles não é dizer se foi pênalti ou não foi pênalti, se foi certo ou foi errado, é explicar a regra. Uhum. Por exemplo, mudando de futebol para futsal. Vale gol de lateral? Sei lá. Você sabe?
3: De, de, do futsal? É. Hum, vale. Alguém Vale se bater
4: em alguém. Né? É, mas os caras no jogo do Brasil, a gente estava dando bico direto para lateral para dentro do gol. E ninguém me explicava se vale gol direto ou não direto, porque eu não sou obrigado a saber se vale gol de lateral, tá vendo? O David não sabia. E você chutou. Eu chutei. É, é outro mineirinho lá, diz que vale porque ele acho que ele deve ter lido a régua, alguém fala, porque ninguém, isso tem que ter em tudo que é esporte. Tem que ter atletismo, tem que ter natação. Explicar a regra no vôlei.
1: É, hoje, mas hoje tem, né? Tipo, é um gente, pouco. É, não, é...
4: não, não. Eu não, no basquete tinha uns caras excelentes que sabiam o Renatinho. Sabia a regra, técnico, pro pro professor. Mas não explica. Aí fica, bota ex-jogador. Quem menos sabe é ex-jogador. É, sabe, sabe menos ainda. Porra, é dois toques. Explica o que é dois toques no vôlei. É, tem que explicar. Meu irmão. É que a bola passou de uma determinada posição... E você levantou é. e praticou. Isso
1: é uma coisa assim. Eu fui assistir a Olimpíada nesse né, ano. fui ver hum. várias coisas, né? E era uma coisa que eu tinha muita dúvida mesmo. Tipo, por exemplo, é, o skate e o surf que eu fui assistir. Cara, eu não fazia ideia das regras. Sabe qual é? E aí a, começava a aparecer os pontos ali. Então eu fui, Por que que tá... Tá ligado? Eu ficava confuso. E, e, não, e porque quem tava comentando não era uma pessoa especialista na regra. era? Claro. Né?
4: E aí... Eu fui, eu fui um período da Esporte TV e eu falava assim... É, vai ter boxe. Chama um técnico de boxe. Bo chama um juiz de boxe que ele vai mostrar os critérios. E aí começaram a chamar. Porque se você não chamar um técnico, o um telespectador, que não tem obrigação de saber, tem que saber, pô. Tem, é. que, tem Alguém tem que ensinar ele. Essa foi a razão de que, durante 29 anos, eu procurei fazer comentários de forma didática. Tinha juiz que não... o Arnaldo falou mal de mim. Eu disse, meu irmão, tua função é pública. Tu não quer que fale mal? Fica em casa de bar... dormindo, que tu ninguém vai falar mal de você. Então mundo... não erra, né? É, é. só não também, né? Ah, Pô, e outra coisa, quando eu elogio, tu não fala nada. E não fala. O pessoal só lembra quando você fala mal.
3: Isso é um mal da, do, do, do ser humano. Eu também fico bolado com os comentários negativos. Ah, mas é normal. Tu acha que tu vai... todo mundo vai achar você bonito? É porque eu sou elegante. bonitinho pra caralho. Não, né, cara? mas é isso. Olha, é você... olha aqui, olha aqui, de lado é, é, assim, é... Ó, Pô, é...
4: É... É que Eu vou copiar o cara. É ridículo. <risos> <risos>
3: Cara, e... <risos> bom, tu falou mais cedo aí <risos> que tu trabalhava no mercado financeiro... 40 anos.
1: Ainda Caramba. está, no caso. Não, 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 parou? não.
3: o que aconteceu foi o seguinte.
4: Logo no início que eu comecei a aplicar futebol, é, minha mãe me ensinou a guardar dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. E aí eu comecei a aplicar dinheiro. Numa das vezes que eu fui aplicar, porque eu tinha comprado um apartamento, que tinha umas parcelas intermediárias e tal, o que aconteceu com que o cara do banco... Você não quer ser assessor de investimento? O que é isso? É o um agente autônomo de investimento hoje em dia. E aí eu pegava clientes e levava lá no banco, o banco aplicava o dinheiro e eu ganhava uma comissão. E assim eu comecei uma carreira de agente autônomo, tomei gosto, virei depois agente autônomo de corretora de bolsa, conheci todos os mercados, depois de financeira, de banco, virei diretor comercial. Eu tinha uma equipe grande, virei diretor comercial de banco, depois eu tive meu próprio negócio, e meu próprio negócio, depois disso eu vendi.
1: Mas assim, isso durante você ser como oh, é cometer de arbitragem, tudo oh, oh, junto?
4: Eu sou Davi igual a você, só que uhum. o meu é Davi com o D no fim. Arnaldo, Davi e César Coelho. Eu sabia o seguinte, que futebol é passageiro, tudo na vida é passageiro. Então, quanto mais frente você abrir, claro. melhor. Eu, eu fui professor de educação física do Pedro II durante 29 anos. Concluído. Qual Pedro II? São Cristóvão. Oh, é, você avó mora foi lá, aluno?
3: Você Não fui aluno.
4: Você falou fui 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 aluno Não, do Pedro II Não. aluno Minha do avó Cefete. mora lá. É, eu fui No Cefete, né, no bairro do Maracanã. Eu, eu, eu dei aula no Pedro II, 29 anos, num concurso para professor de educação física federal. Nesse meio tempo, comecei no mercado financeiro. Nesse meio tempo, optava futebol. Eu fazia tanta coisa que eu tinha uma moto, eu saía da corretora direto para o colégio lá em São Cristóvão, dava aula e voltava correndo. E fazia cinco minutos de São Cristóvão até o centro da cidade para não perder o mercado. Uhum. E com isso eu aprendi. E, e durante 40 anos, praticamente, eu trabalhei no mercado. Hoje... Eu não, não tenho mais instituição, não trabalho mais, não sou corretor, sou um investidor, mas que acompanha tudo o que acontece no mundo de mercado financeiro.
1: Mas hoje você continua trabalhando, ainda, ainda é um homem de negócios, a gente. Não, eu,
4: eu sou um investidor. O uhum. que, que é investidor? Mas e a
3: Globo lá de Resende?
4: A Globo de Resende é um negócio meu, com, com outros grupos, que eu, eu, eu administro, eu tomo conta, eu sou superintendente, tenho quatro gerentes. Entendi. E tinha 180 funcionários, caiu um pouquinho agora com a, com a, pandemia, com a pandemia. Mas a gente está vivo lá. É uma afiliada que cobre 24 cidades. Paraty, Angra e Paraty. todo o sul do estado do Rio.
3: Já foi no é, já festival locos,
4: da cachaça? Lá, fui já, tudo. fui a tudo. É. Já fui, não, foi no carnaval na lama lá? Nunca fui, eu fui no festival da cachaça. Se você for a Paraty na época da lama, tu vai ficar engraçadinho. Mergulha na lama, <risos> você todo lameado... <risos> Aí esse justifica você tomar umas e outra, que é muita cara de pau.
1: É você, é embaixo dessa camisa aqui tem tanto cabelo aqui então, que quando a e... lama ia ficar uma coisa louca.
4: E é ele o Tony Ramos. <risos> é meio Tony Ramos
3: mesmo aí.
1: Eita, é. Caraca, grisalhão, é, mané. Tô... A moral. Como um lobo de prata.
4: É assim que ele é tratado. De você é meu lobo de prata.
3: Ai, meu Deus. <risos> tu... Mas tu cuidou de dinheiro de alguém da, da, não, dos teus amigos?
4: Não, não. Eu... eu orientava. Eu digo, pô, não, eu estou com uma grana. De, meu, quanto é? tanto tá, tu, tu tem casa própria? Não, compra. Ah, mas é pouco da entrada. Apartamento pequenininho. Tu não arrepende do que compra, arrepende do que vende. Compra. Sai de aluguel. Ah, mas tem apartamento. Tá bom? Tá. Qual é o teu carro? Ah, meu carro tem 10 anos de uso. Pô, troca, por um de quatro anos de uso, três anos de uso. E, e, e eu orientava para não botar a grana no mesmo negócio, porque não adianta, você botar o dinheiro no mesmo mesma aplicação, no mesmo ativo, você pode ganhar muito, mas pode perder muito, então você tem que diversificar, e eu ensinava isso às pessoas, mas eu não tratava dessas pessoas, porque eu era especializado muito mais em intermediar negócios grandes, entre grandes bancos.
3: Entendi, caralho. Isso aí, é uma parada que eu fui saber... Nossa, ontem... É, tá o cara eu mais o Ronaldo
1: na TV lá falando de arbitragem... É. O que? o cara, homem dos negócios, mercado financeiro... É, é,
4: é, 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 é aquilo que eu falei no início... Eu, eu sei tomar conta... O que, que eu falava... Eu, o garoto bom de esporte... Bom de matemática... Ele vai ser bom de mercado financeiro... Se ele fizer engenharia, economia, física... Tinha cara que estudou química... Tinha cara de gênios... Mas o cara tem que ser bom de esporte... Porque o cara do esporte tem que placar na cabeça... Tem, sabe? É, agora, é claro que tem uns que não gostam de esporte que você pega e bota no TI. Bota lá dentro, na retaguarda, que também é gênio. Mas cada... É igual futebol. Vem 11 garotos assim, você vai montar o time. O mais forte, invocado, que tá, bota de zagueiro. Aquele que tá em tudo que é confusão, bota de centroavante. O mais arrumadinho, bota no gol. O outro mais que gosta de organizar o jogo, bota no meio do campo. E o mais... Bota de juiz. Entendi. <risos> Pronto. Porque cada personalidade é para uma posição. Se é mais novo você botar um cara fortão, brigador, não sei o quê, de ponta esquerda, ele não vai, vai, não vai correr, não tem jeito. Não tem, não tem, um cara fortão, não tem
3: molejo para ser ponta esquerda. Pô. Sim. É isso aí. E, bom, lá na, lá na TV, lá, enquanto tu tava comentando, cara, tu passou por alguma saia justa? Um monte. É? Me conta uma aí, porra. Primeiro é o seguinte, eu sou ruim de decorar nome, tanto é que eu escrevi
4: aqui, Dave e Igor, uhum. porque senão é, e uma vez chegaram para mim e disseram, Arnaldo, você vai entrar no na Jornal Nacional, eu falei, é mesmo, é. Ao vivo? Ao vivo. E aí o Galvão falou assim, vou te perguntar o nome do juízo, eu falei, pô, Galvão, o juiz é da, não sei, é da Tchecoslováquia, pô, tudo só tem consoantes, não tem uma consu... pô, eu não vou decorar o nome desses caras. Oh, aí eu botei o, o papel, escrevi o nome do juiz e o nome das bandeirinhas. E eu digo, eu falo. Se a pronúncia ser errada, primeiro menos eu falei. Né? E aí, como é que eu vou decorar? Aí dei pro Falcão ficar atrás da câmera com o papel. O Falcão tinha acabado de entrar pra falar do jogo e aí o Galvão me chama pra falar da arbitragem. Aí o Galvão, vivo. É, o é bom né? aqui tá com o Arnaldo Salveira. Tá cheguei e tal. O Arnaldo, quer apito o jogo? Aí o Falcão vai e tira o papel da frente. Puta merda. Por que merda? que tirou? Trairagem, rapaz! Porra. Aí eu, eu. É, Galvão, o jogo é muito importante, jogo dificílio, o Brasil precisa ganhar, e o time adversário, porque eu não me lembro qual era o time, joga a bola, bate forte no seu juiz, tem que ter muita personalidade. O juiz é da Estônia ou da Tcheclováquia, não me lembro de onde era, mas é um trio muito bom. Galvão, muito obrigado. Boa noite, Bônio. E eu sou fora. Porra, que bom, então deu para sair dessa daí. Deu, né? Mas eu tive que ter presente de espírito, porque os traíras faziam isso toda hora. <risos> mas eu também fiz trairagem com eles. É. Acabou o jogo na, na. Onde foi na França um torneio de campeões. Tornei, Copa das Confederações. Nós fomos jantar depois do jogo. Só tinha um restaurante aberto em, na cidade de Lyon. E aí só tinha um restaurante aberto. E aí o Galvão falou: o, o chefe ah, vai fechar o restaurante. Pede logo. O Galvão pediu lá uma pasta. O, outro, o Falcão pediu uma pasta. E você, Arnaldo, quero nada não. Quero um carpachozinho pequenininho, só para porque não vou comer muito não. Já comi no estádio uns três sanduíches e tal. Tinha sanduba na vestiário, lá na cabine, legal. Eu comia três sanduíches daquele. Não um jantava. Aí, nisso, o Falcão levantou para ir ao banheiro. Quando ele levantou para ir ao banheiro, chegou a pasta do Galvão, a pasta do, 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 do Falcão. E chegou um, Carpazinho que era um negócio transparente que não dava nem para ver. Imagina comer, né? Eu peguei a pasta do Falcão e comi toda a
3: pasta Caralho. do Falcão. E
4: ele demorou no banheiro fazendo maquiagem, fazendo qualquer coisa, eu não sei o que dava. Quando ele voltou, cadê minha pasta? É, era tua? É, eu pedi também. Não, você não pediu? Eu pedi, pô. Eu pensei que era minha. Você está no banheiro, pede a tua agora. Aí eu Falcão, senhor na pasta. Não, tá, tá fechado, já acabou. foi foi dormir com sono, querer. Será uma brincadeira que a gente fazia, mas eu, eu eu não invento. Eu aumentei um pouquinho, mas eu ele, ele comeu um pouquinho na pasta.
1: Você falou do, do Garciba, né, que você é, agora ele é o chefe das arbitragens. chefe das arbitragens. Aqui assim, tem sido muito cobrado ele, né? Porque é. tem acontecido muitas coisas loucas no, Muita coisa, no futebol brasileiro, né? Não é,
4: não é culpa dele. É, tudo mas, bem, mas mas algumas coisas é, culpa
1: é porque o que costuma se falar É que é, um jogo Um juiz toma uma decisão No outro jogo também a mesma coisa Toma outra decisão completamente diferente né?
4: São critérios diferentes Os critérios. Isso é muito, dif muito difícil aqui no Brasil é. Porque primeiro é personalidade de cada um Segundo o Brasil é tão amplo Você querer que todo mundo apite Da mesma forma tem um critério, É muito difícil Mas tem, tem coisas que ele leva a sério faz parede. Eu tenho conversado com ele E outras coisas que eu não sei que ele insiste Tem juiz que é pé frio tem juiz que... E dá quando, tudo errado no jogo dele. Quando ele bota o cara... de que vai dar... Quer sensação? Bote fulano pra pitar, <risos> Quer emoção? Vai até o final que vai ter emoção. Aí no finalzinho, pô, tem a emoção de que não falei. Porque tem cara que é para raio, rapaz. Tem cara que é pé frio. E o, 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 VAR, o VAR do Brasil? Hum.
1: Que assim, critica muito o VAR do Brasil, que demora demais. Ele teve o um jogo do Cruzeiro que demorou 10 minutos no VAR pra mexer no negócio do gol lá e tal... O, o equipamento que a gente tem aqui é o mesmo que tem na Europa ou é completamente diferente?
4: Tudo igual. É, é igual? Esse que é o grande calcaia de Aquiles, do VAR. Hum. O VAR é um grande negócio. Quando eu digo um grande negócio, é um negócio financeiro. Uhum. Por quê? Porque as indústrias procuraram fazer equipamento de vender para o futebol mundial. E é uma nota. E tem uma empresa multinacional que não estava conseguindo entrar, porque não é o equipamento só, é um software que quando... A imagem bate lá, ele tem que fazer as linhas rápidas. Então, é um negócio moderno. Essa empresa foi na Inglaterra e comprou uma empresa lá. Hoje, ela toma conta do mundo todo em 80 países. Em vários esportes, essa empresa domina. Então, é um grande negócio das empresas que fabricam.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
4: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh -huh, in my dentist's office. More than
1: once, actually. Do I
0: have to say? Yes, you do.
1: In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Segundo, mercado de trabalho. Quantas pessoas estão trabalhando de VAR hum. no mundo? E terceiro, a própria FIFA criou um departamento de VAR e aproveitou um monte de italianos lá que estão trabalhando lá nessa árvore de vídeo e a mesma coisa em todas as federações. Tem cara que são especializados em árvore de vídeo, fazem palestras, cursos e curso para VAR. Às vezes você faz mais curso para VAR que propriamente para apitar. Uhum. Por quê? Porque um VAR pode salvar uma arbitragem ou pode avacalhar calhar com uma arbitragem. Então o português falava o seguinte: Eu quero saber não é quem é um juiz, quem é o VAR. Olha só como a cabeça... Mudou de... totalmente o então, barulho. Então, o futebol mudou. Hoje a imagem... Vem cá. É falta você pisar no adversário? Claro. Não. Não? Não. Quantas vezes você andou de ônibus e pisou num um cara dentro do ônibus? E é, então, isso é muito ah, confuso. Ah, então, então. Pois então, é. Porque, então, porque então, Porque às então... vezes o
1: cara fala a, a intenção... Porque assim, como é que o juiz avalia a intenção? Isso é meio louco, né? Ah, é, tipo... você então Mas tá, tá vezes... confuso aí. Claro, tá é, enrolado.
4: Sim, sim. Se fosse o juiz... É, eu perguntei se é falta pisar, você falou... É, pisar é falta, se você vai numa, o outro vem por cima e pá, pisa mas às vezes o juiz dão mesmo sem querer não, mas, mas tá errado é. vem cá, o cara não tem onde onde, onde é um, o futebol é um contato físico esse desequilíbrio na hora que você vai botar o pé, você vai botar o pé em algum lugar, vamos supor que na hora que você vai botar teu pé em algum lugar para se apoiar o cara botou a mão embaixo é, sim, aconteceu agora
1: é, é? e aí tem horas que os caras dão falta e
4: não aí dão, a imagem mostra e você comentarista assim, olha lá Pisou na mão, se agressão, cartão vermelho, e bota pra fora por causa da imagem. Hoje a imagem vale mais que a tua interpretação. Em câmera lenta, né? Porque é diferente muito no, no, da velocidade é igual, normal do é jogo. Eu vou levar um soco no, no, no luta de boxe em câmera lenta. Uhum. O efeito é muito maior que durante a luta, pô. Então, deixa eu
1: lembrar, porque esse lance também foi. O, acho que foi Flamengo Olímpia, não lembro qual foi o jogo de jogo de volta, que o Arrascaeta mandou um cara pro hospital. Você lembra disso? Soube. É, o cara veio atropelando. A imagem Ele veio atropelando e a Rascaeta caindo, deu na cara do, do, do jogador, mas pareceu, tipo, completamente, tipo, ele caindo. E ele acertou e o cara teve um tipo craniano, né? E foi pro hospital. E aí, assim, não deram, não deram nada, eu acho. Não deram, deram nada, né? Não foi nada. Foi falta do cara na Rascaeta, mas esse maluco foi problema. Mas os comentários arbitragem estavam assim. Ah, eu acho que tinha que dar um cartão amarelo para o coisa e tal, não sei o que e tal, o falta. E, e aí ficou maior confusão nisso, porque mandou o cara para o hospital, mas foi um lance que. A, não, a imagem. A, oh, é, a, é, tinha gente pedindo vermelho para o Rascaeta.
4: Arbitrar é pensar, uhum. arbitrar é você interpretar. Uma vez, no um B Amigos, o um Renato Maurício Prado trabalhava, mostra uma foto de um gol que o jeito cabeceou, a bola já está a dois metros da cabeça dele. E quando ele está caindo, a mão dele vai no ombro do, do zagueiro. E essa foto, ele leva para o programa e diz assim, olha aqui, o cara se apoiou no zagueiro para fazer o gol. Não! A foto mostra, ele já cabeceou, e na queda ele se apoiou, caindo. Mas a foto diz, então a imagem não retrata o lance. Ela é mentirosa. Por quê? A imagem é aquele momento, o, v, o VT... Fechado é uma coisa, você abrir o VT e, e, e como é que está o espírito do jogo? Isso aconteceu ontem no Flamengo, o juiz ganhou o jogo, sabe com quantos minutos? Hum. Com um minuto de jogo.
1: A falta, o jogo
4: a falta do Andréas, que normalmente não se assim, apitaria ah, falta. Ah, eu xinguei muito. Ele apitou <risos> e deu um amarelo uh -huh. e mostrou, ó meu amigo, a regra é clara, comigo não vai ter bagunça. Porque a gente e... já viu muito comentarista falando assim, ah, não, no início
1: do jogo não vai dar cartão. Não. Ah, falta de, que é pra tinha cartão, um jogador brasileiro é. que
4: falava assim, o juiz não expulsa com 10, até 10 minutos no primeiro tempo, ele não expulsa ninguém. Aí um dia, ele foi, pisou o cara lá, deu uma pancada no cara, pisou, eu botei ele pra fora e pronto. Aí, acabou, <risos> acabou. Era um zagueiro <risos> chamado Moisés, famoso. Uhum. Que foi do Flamengo, do Corinthians.
1: E em relação à regra também, o negócio da mão na bola, bola na mão. Outra que coisa. Que tá cada vez mais confuso isso. Tudo
4: na, agora, bateu na, Outro dia eu vi Agora, Copa dos Campeões, jogo do Milan, dois, o atacante, barriga com barriga, bateram barriga com barriga. A bola ficou ali salpicando no meio e resvalou no braço do cara. Pss, parou, p Um dos melhores jogos do mundo. É um da grego, da Turquia, não me menino baixinho. Aí, foi ver o VAR. Olha lá, resvalou no braço. Pênalti. E deram pênalti. Mudou a regra toda. Eu hoje não captaria mais, eu hoje não seria mais comentarista, porque eu não entendo... Aí o protocolo... Vai ah, tomar banho é de protocolo... Quando fala protocolo, me enche... Aí eu, eu diminuo o sono... Eu não aguento protocolo... Esse
1: negócio <risos> da, da Premier League... Que os ah. caras falaram que estavam mexendo na, na linha do VAR agora... Né? Que eles falaram que eles vão aumentar a linha lá... Vai e tal. pelo
4: seguinte... Outro dia eu vi um impedimento do jogo Fluminense domingo... Uhum. Que discutiram a tarde toda se foi impedimento ou não... O pé estava tá na mesma linha... O ombro estava tá na mesma linha... Ah, mas a cabeça está um pouquinho na frente... Sabe o que era a cabeça? Era o nariz do atacante... <risos> O nariz do cara é maior e o nariz do cara está na frente. Aí a linha mostra. E outra coisa, o que, que é impedimento? É o jogador, no momento do passe, estar mais próximo da linha de fundo que o penúltimo homem. Então, por exemplo, o cara lançou uma, bateu uma falta. Então, o momento do passe é quando ele se aproxima da bola ou quando ele toca na bola?
3: Ele toca. Quando ele toca.
4: Toca, porque aí a Sim. bola vai em movimento. Isso é um frame que você faz na mão, no equipamento. Nesse momento, você tem que olhar lá na frente. Se ele tiver com o dedão do pé, porque agora é dedão do pé, na frente do zagueiro, só tem um goleiro, ele está impedido, impedido. impedido. Ele tem que participar. A bola tem que ir para ele ele uhum. tem que tocar na bola. Então, é tudo muito subjetivo. O que agora propuseram? Vamos aumentar esse negócio. Não vamos botar o nariz impedido. Vamos, vai, vai ser provavelmente depois da Copa do Mundo, do ano que vem. Eles vão fazer que, tendo sombra do atacante com o zagueiro, tá legal. É,
1: porque o negócio do impedimento é, tipo, é, o cara ganhou uma vantagem por estar na posição ilegal. Nesse, do caso da não ganhou é vantagem alguma, ah,
4: né? Mas, no o gol do Fluminense, é. semana passada. Domingo, o Fluminense tava ganhando de 2x1, seria um, ele ia 3x1, um, não sei quanto tava o jogo. É no E aí, a discussão, eu ia escutando a discussão. Mas o pé tava na olhinha. O ombro tá na olhinha. Não, foi a cabeça. Aí eu fui ver na cabeça que o atacante era narigudo igual a mim. Porra, eu,
3: aí vai estar tudo impedido. O teu também é grande, né? É. é. Ele Porra, confessa, ele deve confessa. Ser, deve ser muito difícil ficar assistindo o futebol esses programas de, de comentário e tal, sendo o Arnaldo César Coelho.
4: Não, eu tenho, às vezes, o olhar crítico. Eu elogio, às vezes eu vejo um bom profissional, quando eu vejo um profissional que tem que ser dirigido. Quando eu digo dirigido, é o seguinte... Tem coisas que não podem acontecer no futebol. Não pode acontecer numa transmissão. Outro dia, todo mundo viu que teve um jogo do Vasco que, pô, houve um gol anulado e, e, e ninguém avisou o Luiz Roberto que o gol foi anulado Sim, não foi, ninguém não foi no caminho. Eu,
1: foi o Vasco e o Cruzeiro jogo dos de, de, desesperados da Série B, né? É. E aí, enquanto estava passando o transmissão, saiu o gol do, do Cruzeiro e anularam o gol do Vasco. Tipo, tudo isso aí não passou a transmissão. O, sabe? o
4: jogo estava tá um a zero. O Vasco ganhando. Aí houve um gol do Vasco, golaço, pá, gol, narrador, gol, blá, blá, blá. e aí o diretor teve começou a repartar, replay, 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 replay. E ninguém prestou atenção que o jogo foi reiniciado com um toque de mão na intermediária. Então o gol foi anulado. O gol foi anulado, e aí deram contra-ataque, contra-ataque saiu lateral, gol do, 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 Cruzeiro. do Cruzeiro. Aí os caras do Cruzeiro vibraram com um gol um a um. Aí ninguém entendia. E na transmissão ficou 2x1. 2x1. Um, um. né? aí, 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 aí o Luiz Roberto engoliu, porque não viu, ninguém sabia. O repórter, timidamente, Luiz Roberto, Luiz Roberto quando ele tinha gritado, gritar, Luiz Roberto, foi lá do gol, interromper até o replay. Pior, o, os narradores dos clubes, que tem TV do Vasco, TV do é, Cruzeiro, do Cruzeiro foi o do Cruzeiro falaram assim, porra, o que, que, que vocês estão vibrando, porra? 2x1, tá perdendo, o jogo estão vibrando. Pega a bola, bota o meio do campo, dá a saída para tentar empatar, porra! E não cheguei Aí acaba o jogo. Ó, foi um a 1 como? Ih, legal. E o cara do Vasco? E o cara do Vasco? Aquilo foi um negócio. Falha humana. É. A própria Globo reconhece que foi uma falha humana, porque era off-tube o jogo, não sei o quê e tal. Mas não. Mas tem co... Aí qual é a correção? Não tem que botar tanto o replay. Sim. Né? E outra coisa, tem que prestar atenção no campo. Você tem uma câmera, você que está no caminhão tem uma câmera que está mostrando o campo todo. Está vendo que o juiz não botou a bola no meio do campo? Está vendo que o juiz está com a bola embaixo do pé lá na intermediária? O repórter vê que está lá embaixo tem que ser incisivo. Não é? Tem que ser... essas falhas? Agora só que essa foi marcante, né? Falhas
3: tem. Que bagunça essa daí na verdade, né?
4: Mas isso tem muitos anos atrás, rapaz, na rádio antigamente. A Rádio Globo do Rio, o cara chamou o repórter atrás do gol. E aí, fulano, como é que foi o lance? E o cara, nada. Bola passou raspando e não sei o quê. E o cara, repórter que tá atrás do gol que entrava, que tinha repórter atrás do gol. Uhum. Nada, 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 nada. Aí, três minutos depois, ele falou, olha, teve um problema técnico, os cabos estão desligados, desculpa, tem problema técnico da rádio Então tal, acontece. Aí, três minutos depois, volta o repórter lá de trás do gol. Ô, Valdir, eu estou voltando aqui. que O que, que houve? Eu estava no banheiro. <risos> Pô, o cara almoçou uma feijoada. Ele precisou
3: ir dar uma cagada. Você não,
4: não sei se tá... eu Aí o repórter de campo foi no banheiro. E aí eu, largou o jogo.
1: É, o um negócio que esse ano aconteceu que eu achei que eu nunca ver na minha vida foram os argentinos... Sim. reclamando de arbitragem na Libertadores, que todos foram eliminados, né? Tipo, é. chamando de vazio e essas coisas, porque teve esse lance do Fluminense, uhum. realmente, mas teve também lance no Atlético, mas teve vários lances, né? E os, os é, argentinos reclamam muito. E, é assim, historicamente, a gente, Brasil, já teve coisas insanas que aconteceram porque de Brasil, arbitragem a favor dos argentinos,
4: né? Davi, o Brasil nunca foi muito grande, bem representado na Comebol, e os argentinos mandavam. Hoje, quem manda na cobebol é um ouro Paraguai presidente da confederação, o, comissão, a, o presidente da comissão de arbitragem é o CNM, é um brasileiro, e os argentinos estão fazendo pressão. A imprensa de lá para botar um argentino como presidente que é o na, na Comebol. Então, eles critico demais. Mas cá para nós, não teve nenhum time com capacidade para chegar.
1: Não, claro que não, mas assim as coisas que já aconteceram é, joga contra o Boca River pô, de arbitragem. Pô, assim, pô, eles realmente tipo eles
4: querem mesmo controlar a arbitragem. Mas né? é porque o argentino tem um espírito de competição. O argentino é competitivo pô, no cara e coroa. O cara quer ganhar o cara e coroa. Você tira o cara e coroa no jogo argentino, cara, ele, ele quer olhar. Então olha para ele assim e olhar o quê? tá desconfiando de mim, rapaz? Pô, eles te ganham no, ao te cumprimentar no meio do campo. Uhum. O primeiro jogo que eu fui apetar na minha vida de Libertadores, eu não sei o que foi, foi um jogo que o argentino chegou para mim, suerte, e apertou minha mão. Rapaz, ele pegou minha mão de tal maneira que eu fiquei uns cinco minutos fazendo assim com a mão, porque, porque este ganho não um aperto de mão. Porque eles são competitivos mesmo. A diferença... Você viu agora no futsal. Uhum. O time do Brasil é bem melhor é. e perdeu. Estou na final.
3: Verdade. Bizarro. Vamos chamar as mensagem? Então mais uma coisa Então né? vai.
1: Você acompanha o Seleção?
4: O programa? Não, não, a Seleção, a seleção do Brasileiro, brasileiro
1: isso. É, ano que vem, você acha que dá pra gente?
4: Olha, pode dar. Mas... Você viu a Eurocopa? Estou tô, pra... tô vendo, estou vendo. Ah, Só é. que agora é, o pessoal não tem mais bobo, né? Todo mundo Sim. sabe jogar. Os caras melhoraram tecnicamente, né? Pô, você podia imaginar a, a, a Bélgica dar o um nó no Brasil, né? Não foi? Né? Na Copa da Rússia. É, enfim. A gente tem que mudar alguns conceitos e ser mais competitivo e menos exibicionista. Menos, sabe, assim, jogar para a plateia. Uhum. Eu prefiro jogar feio e ganhar de 1 a 0 que jogar bonito e perder de 3.
1: Ah, mas a gente está jogando feio. Isso aí já está já já tá nesse É, sentido, mas né?
4: na hora o cara faz uma jogada bonita ah. e acha, ah, lá, bonito. Aí o outro vai e faz um cabelo diferente, o outro bota o cabelo louro, outro prateado, não sei o quê, outro faz o cabelo igual o Igor. É, enfim, tem,
3: tem de pô, tudo. Mas fica bonitão quando faz o cabelo igual ao mesmo,
1: o Igor. E o Lance, você falou da Bélgica, do VAR lá da Bélgica, do, do, da história do pênalti lá? E...
4: Pô, aquele foi uma vergonha. Foi, é. Qual foi o jogo? Foi um, um, um juiz. Não, o pênalti foi um jogo do, da vergonha. Foi o primeiro jogo, o juiz era holandês, que o Neymar sofreu um pênalti. estava claríssimo. E o juiz deu. De pênalti. O jogador que fez foi... Não sei se foi Costa Rica, Brasil. Você é que tem. Aí o que aconteceu? De repente, o VAR, o se, o se mete... Não, o Neymar valorizou muito a queda. Ué! Mas não foi pênalti? Não foi falta?
1: Mas se o juiz não dá o pênalti, o, o Vaz não tem que ficar
4: quieto? Não, não. Ele pode contestar. Ah, ele, pode contestar? É o seguinte, o Vaz só entra, negócio né, de pênalti, se for, se for batom no colarinho. Um negócio muito gritante. Mas nesse dia... A argumento, ele valorizou demais. O jogador que fez o pênalti, ele empurrou, levou um corte seco dentro da grande área, não afingiu que foi para a esquerda, cortou para dentro, ele passou lotado e passou com a mão assim, e empurrou, empurrou mesmo. Tanto é que ele empurra e depois ele bota o braço para trás e olha para o juiz. Aquele pênalti primário que quem, quem apita sabe. E o VAR se mete. Sabe o que era o VAR? Era o segundo árbitro da Holanda que tinha sido preterido pelo primeiro árbitro de Holanda, que foi a Copa do Mundo. Ele, segundo, levaram ele de prêmio de consolação para VAR. Ele resolveu aparecer. Anulou o gol. Puta que pariu.
3: <risos> tem mensagem aí, Jean?
4: Tem vídeo?
2: Não, tem mensagem. Leia aí para nós. Deixa que o Jean. Já... De Demorou. Oh, o Ale Salvador mandou, salve, salve, família. Arnaldo, um grande amigo meu me contou que na Copa da Rússia teve um lance contra o Brasil naquele jogo contra a Bélgica que o VAR deu uma ignorada. Você conhece essa história? Algum dia nós vamos conseguir levar a sério o árbitro de vídeo? O ah, contra o
4: Gabriel Jesus. É, é indiscutível. É Por, Por quê? Porque o Gabriel, quando vai dividir, o jogador da Bélgica foi de carrinho dentro da pequena área. Mas eu te pergunto uma coisa. Pô... Ele pula, pula, faz aquele negócio todo, entendeu? Aquela fantasia toda. Pô, a grande diferença é o seguinte, que esse mesmo jogador jogando na Europa, ele tem um comportamento diferente, entendeu? Aquilo que você falou no início, aqui o cara bota a mão no rosto, se joga, aí você fala, morreu. Morreu, aí o médico entra, joga uma aguinha, tá bom. Então, é, é, ele pode ter sido pênalti. Eu, eu falei que foi pênalti, o Vá não se meteu. Mas, muito mais... Pela própria encenação do Gabriel. Mais é um alguma coisa?
2: O Matheus Capanema mandou aqui. Arnaldo, conta pra gente sobre as transmissões com o Galvão de grandes eventos. Já passou por algum perrengue? Outra coisa, você acha que os árbitros deveriam dar entrevista no pós-jogo? Ah,
1: é sobre, é é, sobre o Galvão, isso. é o
4: seguinte, é um dos melhores profissionais que eu conheci. É um cara que é amigo dos amigos. É um cara que transmite. É, muito bem quando está sob pressão quando o jogo é duro, o jogo é guerra se o jogo é mais tranquilo ele, ele às vezes fica relaxado demais e ele não, ele tem que estar tá tenso, tem que estar tá estressado tem que acontecer alguma coisa lá fora com ele para ele chegar, a camisa não ficou boa o microfone não está legal e ele está empilhado porque ele faz bem a, a transmissão, mas antes de tudo é um baita amigo e profissional e amigo não tem defeito apesar de ele ter muitos né Sobre a, a, a árbitro da, árbitro da entrevista.
1: entrevista.
4: É o seguinte, tem hora que não tem jeito. Você vai contentar os torcedores? Não vai contentar. Minha mãe, quando eu chegava em casa, falou assim, quanto foi o jogo, Arnaldo? Eu falei, empate. Muito bom. Ninguém perdeu, ninguém ganhou, ninguém vai te, te pegar na rua. Eu falei, não vai não, às vezes você empatou e os caras não estão gostando. Não gostaram da, tu, da tua arbitragem. Então o um árbitro nunca vai conseguir convencer, dando uma explicação.
2: Bom, beleza. O Acriano mandou aqui, Arnaldo, quem é mais apreciador de vinhos? Você ou o Galvão? Eu sou enochato.
4: Sabe aquele cara que não entende nada esse E O Galvão é muito mais, conhece bem vinho. Mas o Galvão escolhe vinho pelo, não pelo nome do vinho, pelo preço. Pô, aí não tem erro, pô. Você escolher pelo vinho mais caro, né? É, mas ele conhece vinho. Eu não, eu não. Eu não posso beber vinho que dê dor de cabeça no dia seguinte. Ah, deu, eu digo esse, tá, tô fora. Porque às vezes não, não combina, é. a uva... Tu conhece
3: vinho assim, ó? Mais ou menos, eu, não, eu fiquei muito tempo sem, dizendo que eu não gostava de vinho, porque eu, eu tomei uns porre de vinho quando mais jovem. Uhum. E aí Mas 25 eu... reais, né? Garrafa de plástico é. e tal. É. 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 Aí não é, nem vinho, né? A Cantina da Serra, sabe? É, é, é. Essas paradas aí. Nossa, eu já caí dentro de uma, de, um, de uma vala que era, sabe essas valas de... De esgota seu aberto, já caí dentro de uma, bêbado. O problema do vinho é o seguinte: eu não
4: gosto quando o camarada pega, serve o vinho e começa a mexer, aí bota o narigão dentro para cheirar, não sei o quê. Tu olha pro cara assim, pô, esse cara entende. Aí eu não entendi nada, mas ele faz um. É o eno chato. Isso.
3: Tu és cara. Nada, não sou nada.
4: Bota lá. Eu bebo, não, não bebo muito, bebo no, no jantar e tal. Mas,
3: para mim, não pode dar dor de cabeça no dia seguinte. Entendi. Entendi. Tem mais alguma aí, Jean?
2: Mais uma aqui. O Ale mandou. E aí, Arnaldo, vai pro Qatar? Conta alguma história boa das campanhas do Tetra e do Penta. O Galvão ficava puto mesmo com o Pelé. E a Copa na Coreia e no Japão? Foi o último grande momento da nossa seleção?
4: Não, eu não vou, não, eu não vou, vou ficar por aqui no Brasil. É muito calor lá, eu não vou, porque é muito chato.
1: Eu moro no Rio de Janeiro, cara.
4: É, é calor. mas lá,
3: lá é muito pior que já.
4: Ele, já foi eu lá? Já, o Rio Já conversei com o Ronaldo
3: Santana. Ele falou que quando ele trabalhava lá. Ele te, até hoje ele tem que ficar pingando um colírio. colírio. Ah. Caramba. Por causa do calor que causou uma é, parada lá. É. Sinistro.
4: É, que ele perguntou o negócio da, de Copa do Mundo, de Pereira. É, do
1: Galvão lá. É, tem, tem um vídeo ah. famoso que tem no YouTube que o, que o Galvão e o Pelé.
4: Não, ali foi o seguinte. Ali é o seguinte, o Pelé na primeira Copa do Mundo dele foi em 94. Ou não, 90. Eu não estávamos juntos. Não sei se foi 94. Primeira já era, ele, ele ele começava a falar. E tem um negócio que na rádio, na televisão, na rádio, é o delay. Delay é o seguinte, é que você fala, a, a tua voz vai, vem ao Brasil e depois tem um retorno da, uhum. da tua fala que está que dando, aparecendo na televisão, tá, o pessoal está ouvindo na televisão. E às vezes você deixava um pouco alto aquele retorno, então aquele delay te confunde. Te deve deixar... E o Pelé, no, a, a, aumentaram muito aquele retorno dele, ficou muito alto, Aí ficou nos Estados Unidos, 94, se não me engano. Aí o que aconteceu? Então o Pelé, ele falou assim... O Brasil... Aí ele, ele esperava a voz dele chegar no Brasil, voltar para lá... <risos> e aí ele falava assim... Tem que jogar? Aí Tem que jogar... Falava... Estava um tempo e voltava... Fazia segundos... Uhum. Mas cinco segundos é uma eternidade... E aí, com isso... A, a, ele com, começava a falar... E a bola começava a correr... E a bola, às vezes, ia perto da área... E você ficava agoniado... Por quê? que se saiu um gol e ele tivesse falando não ia ter narração uhum. e aí o Galvão ficava olhando né e o Pelé conversando e eu, porque aí começa aí no, de noite depois do jogo foi fulano fala pro Pelé pô, ele, ele tem, que, tem que fazer falar mais rápido porque você vai perder o gol aí o, o, o Galvão falou assim pô Fernandinho diminui o retorno dele porque aí ele não conversa não vai falar com o delay mas não, porra, não sou eu, vocês têm que falar. E aí esse, essa gravação ficava no satélite. Uhum. E aí veio, foi, veio ao ar essa explicação. Mas foi isso. Era, isso acontece com qualquer um. O problema é no delay te acaba. Você tem que tirar o delay e ir falando. Esquece que é, o re... retorno. Sim
3: sim sim, 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 sim. sim Tem mais aí, Jean? Não, é, é isso. isso? Uhum. Arnaldo, porra, obrigado demais pela pergunta. Obrigado,
4: acabou. Porra. E quatro e... Pô, é, é, rapaz. É.
3: É. Falei pra voa, né? Não, Porra, Foi foda, cara. foi maneiro demais. Obrigado é. mesmo é. pela tua... Tô... Ah, agradecer. é, assinar. Ah, é, tu tem que...
1: Do, a tu gente, vai. todo mundo vem aqui assinando a nossa camisa.
4: Ah, é. Assina o cartão. Mas essa camisa é do time de vocês? É, é do nosso... É do nosso time. Joga esse time? Não, começou agora, né?
1: Deve, deve
3: rolar algum mas momento. O, o Igor deve jogar de quê? Eu jogo de aquele cara que entra, fica 5 minutos e descansa 10. Tem impedimento? Não tem impedimento. Então é, tu fica ao é... lado da baliza toda manhã pegando. Tá, vou usar essa dica aí. Ó. É.
4: <risos> e, e, e você, Jorge, de quê? Cara,
1: eu tenho um problema que, ah, sei lá, já faz 15 anos isso. Eu tenho um, um problema no joelho, eu não posso jogar. Eu jogava, eu gostava.
3: gostava. Oh, sabia que o Jean quase, quase foi jogador profissional? profissional quase por quê? Porque ele também teve uma ziquezira na perna. É, teve uma lesão. Ah,
2: tive um tumor aqui um na tumor perna. Na e aí... perna. É. Foi Mas em compensação,
4: compensação, vocês ganharam um grande homem é. do áudio, não não é o som, é é é de goleçoma, tudo. Carai, se ele hoje fosse, hoje jogador, hoje... Se fosse jogador, jogador ele estava na terceira divisão é. na, na, é. na Conchichina. Ele foi
3: para o Benfica, cara.
4: É mesmo? É, não é. Mas o, o Jesus era técnico lá, não? Não, não, não. não, ainda não, não. não, não, não. Então tá prazer estar com você. valeu obrigado e a prazer, Arnaldo. todos obrigado. Os pessoal da internet onde é que os
3: caras te seguem aí né, nas internetes não
4: eu não tenho muito seguidor eu escrevi uma vez no twitter um negócio muito rápido saiu tudo errado é? e virou meme eu eu, digo, eu tô cansado vou comer um vou pedir uma comida do restaurante japonês um miojo né miojo e vou dormir aí saiu tudo truncado aí saiu o seguinte eu vou dormir, vou acabar, vou comer um japonês que vem com hoje. miojo. Ah, deu uma compra. meu O meu filho, tá no Twitter até hoje, meu filho pegou no meu pé. Pô, pai, você fica escrevendo esses troços e não presta atenção no que escreveu? Eu digo, porque eu escrevi legal. Escreveu legal nada. Olha lá. Saiu tudo errado que Você foi comer um japonês de noite depois tá cansado? <risos> não, fui comer a comida, um miojo, comida japonesa. Aí eu parei, porque tu tem que ter um cuidado. Parei não. E é, é. eu mando algumas coisas, Valeu. então. mando algumas coisas.
3: Valeu. Ah, tá bom, obrigado. obrigado Pô, vocês aí que assistiram, obrigado pela moral também. Não esquece de se inscrever, de dar o like. Segue a gente nas redes sociais. E no canal de cortes oficial, Flow Sport Clube. Cortes do Flow Sport Clube é, tá oficial. Tá na descrição aí. Um beijo. Tchau.